0: Otro episodio de Fry Show, conmigo el .co, Robi J. Fry. Jóvenes amigos míos, este podcast con Alejandro López de Turbo Boy y Diego Artiste emprendiendo historias es otro experimento, es una conversación con dos invitados frente al podcast normal. Yo quería explorar la oportunidad de unir a dos personas para profundizar en las preguntas. Elegí Alejandro y Diego porque están en dos lugares similares y distintos en sus pasiones, pero con esfuerzos completamente diferentes. Ambos están en las etapas iniciales de crecimiento, pero con negocios completamente diferentes. Alejandro López es el fundador de TurboBoy. Ex ingeniero electrónico, MBA de Tecnológico de Monterrey en México y hasta el día de hoy no ha ejercido su carrera para nada. Diego Ortiz tiene una publicación digital se llama Emprendiendo Historias, un espacio donde encontrar historias de dificultades, fracasos, alegrías y satisfacción de personas que han recorrido el camino de emprendimiento. Allá encontrarás historias de emprendedores como tú que te inspire a emprender la tuya. Durante este podcast hablamos de sacrificio, sueños, fracaso, riesgo, recuerdos, muerte, renunciar, tomar el control y mucho sobre la palabra emprendedor. Yo creo que tener conversaciones en torno a términos vomitados, sí, vomitados, en el sentido que la gente no está pensando cuando sacan esta palabra de sus bocas. Palabras como la creatividad, la innovación, la cultura, y ser emprendedor es importante. Porque con esas conversaciones le permite crear sus definiciones y luego aplicar ese conocimiento a su vida. Este podcast explora la palabra emprendedor y todo lo que significa para mis invitados en un momento preciso de sus vidas. Este podcast, como de costumbre, no pretende proporcionar respuestas. Su propósito es el inverso, proporcionar más preguntas que valen mucho más que cualquier otra respuesta. Por favor, disfrute episodio 37. Una exploración sobre la palabra emprendedor con mis compañeros Alejandro López y Diego Ortiz. Hombres de Mules míos, mil gracias. Bien, bienvenido a The Fry Show. Primer episodio con dos emprendedores, dos éxitos. Entonces, mil gracias. Como siempre empezamos, es, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo.
1: No, gracias a vos, Roby, y muy chévere pues tener el espacio acá eh, con un gran colega, amigo, eh, como es Diego Ortiz eh, Y no, ¿cuál tema de tiempo? Con el mayor de los gustos estamos aquí para, para compartir contigo nuestras experiencias
2: eh, Igualmente, Roby, pues un placer estar aquí con Alejandro, con vos Me parece que es una muy buena forma de invertir nuestro tiempo aquí para hablar de lo que nos gusta hacer y los proyectos y antes de empezar sí me gustaría dejar claro que hablo muy rápido, entonces si sienten que voy hablando muy a la carrera por favor me dicen ahí calmate más porque cuando hablamos de emprendimiento es algo que me apasiona mucho entonces suelo incrementar la velocidad de mis palabras y nada no de una entonces siempre
0: tenemos que aterrizarnos porque tengo mucha gente escuchando de Perú Ecuador otros lugares entonces yo yo odio a esta pregunta normal pero es importante Mejor dicho, ¿qué haces? Pero, ¿quién es Alejandro? ¿En quién es Diego?
1: Eh, bueno, ese, ese, ese es particular, es arrancar por ahí porque, ¿quién es Alejandro López? Pues Alejandro López, es, empecemos porque es ex ingeniero electrónico de, de Bolivariana. Eh, a todo el mundo le digo que soy ex ingeniero porque realmente durante toda la carrera laboral mía no hice nada dentro de la ingeniería per se, yo siempre estuve metido en el tema de negocios, área comercial, área administrativa, eh, y fue, fue así, o sea, yo trabajé 11 años en el sector corporativo, pero yo siempre tuve esa vena de vendedor, a mí siempre me gustaron las ventas desde chiquito, yo vendía eh, chicles en el colegio, vendía alfajores, a mí siempre me gustaba tener eh, ingresos eh, hechos por mí, entonces yo sabía que tenía que hacer o emprender algo propio, mi negocio, digamos que ese es el sueño, creería yo que todas las personas, eh, y un día básicamente tomé la decisión de dejar, como decimos vulgarmente, casa, carro y beca, porque pues, afortunadamente a mí me iba muy bien laboralmente, yo terminé gerenciando una, una multinacional minera acá en Colombia, eh, pero yo sabía que era el timing perfecto para hacerlo y digamos que tuve un apoyo muy bacano que fue mi esposa, le comenté lo que quería hacer eh, con Turbo Boy. ahorita pues entramos un poquito más en detalle de lo que es Turbo Boy eh, pero yo tenía que emprender, yo tenía que hacer algo propio mío desde cero, como le dice la gente el bebecito de uno y fue por allá en 2014 cuando, cuando nos decidimos lanzar al tema del emprendimiento y hoy estoy enamorado Enamorado no solo de Turbo Hoy, sino de, de, de del ecosistema con sus valencias, obviamente, con sus virtudes, pero me encanta, me encanta y me encanta conocer gente, conocer gente como ustedes, conocer colegas de otras partes del mundo, de otras ciudades de acá Colombia. Eh, eso, eso es una pasión increíble la que, la que tengo por eso. Ya me enamoré de esto y ya de nadie me saca aquí. Nadie.
0: Yo tengo, antes de Diego, van bueno, a como castigarnos, antes como yo quiero profundizar en cómo montaron unas cosas que han dicho. Uno es, es muy interesante aquí en Colombia, porque en los Estados Unidos, si quieres montar una cosa, un negocio, normalmente los padres, o padre o madre, dicen de una, porque si una persona se puede cocinar hamburguesas, y ganan bastante plata para sobrevivir, no es igual aquí en Colombia. Para como arriesgar una cosa con vender, es completamente diferente. Entonces, yo quiero saber de su familia, ¿cuánto estás vendiendo como era niño? ¿Recibiste como el apoyo de sus padres? ¿O ellos siempre están, por qué no manejas más este tipo de cosas? ¿O fue 100% hágale, Alejandro, cualquier cosa?
1: Sí, digamos que eh, pues fue muy particular porque mi papá también todo el... el en, Toda su época laboral fue dedicada a las ventas. Eh, le, le gerenció, pues, también una cantidad de empresas. Mi padre murió y, digamos que, yo asumí el rol de la casa como padre de casa. Eh, ¿Cuántos
0: años tenía cuando?
1: Mi papá se murió en el año 2001. Yo tenía en ese momento 18. Estaba recién entrando a la universidad. Eh, entonces quedé con mi madre y con mis dos hermanas. Entonces me tocó como, a, como asumir ese papel o ese rol de padre, eh, siendo el menor de la casa incluso. Mm, entonces a mi mamá, evidentemente mi mamá pues trabajó toda la vida trabajado, incluso trabaja hoy. Eh, pero ya cuando muere mi papá obviamente le queda muy duro porque somos tres personas que entramos a universidad, evidentemente los gastos son bastante altos, eh, entonces digamos que yo fui el no lo quiero poner en esos términos, pero fue el perjudicado de los tres porque estaba en la cola y entonces finalmente no había recursos para ese tercero. Entonces mi madre me dice, pues doctor, le va a tocar buscar qué hacer para usted ayudarse a pagar la universidad, ayudarse a pagar los gustos que le, que le, que le dé por hacer, las comidas las salidas, las novias, etcétera, etcétera, etcétera. No es que tuviera mucha novia, no, no, no era eso pero desde ahí yo, yo realmente interioricé y dije, no, me tengo que responsabilizar de esta vaina y, y sí, por lo duro que sea, porque uno en ese momento lo asimila de pronto como, como un problema y es, pero ¿por qué si sí favoreciste a mis otras dos hermanas y a mí me dejaste de último? O sea, ya reflexionando un poquito más, se da uno cuenta de, de, de la gran experiencia que es eso. Eh, pero desde ese momento yo dije, no hermano, aquí hay que hacerle, hay que salir a vender lo que sea. Yo incluso entonces la universidad me iba para Estados Unidos, y si usted no lo vaya a contar a la, a la Diane Roby, me iba a traer ropa para vender acá en Colombia, entonces ahí pagaba un poquito de mi universidad, tenía platica para, para salir a rumbear o a tomarme una cerveza o invitar a, a una niña a, a, a tomar o a comer cualquier cosa. Eh, pero siempre hubo apoyo, siempre hubo apoyo... Moral, pero siempre hubo apoyo.
0: Y yo estoy como. En toda la gente escuchando, voy a poner el link al blog de, de Diego, Emprendiendo Historias, que tiene como un artículo súper chévere sobre Alejandro. Pero tú estás ganando un billete, ¿no? Cuando estás, tuviste la decisión de ser un emprendedor. ¿Qué fue la motivación exactamente para hacerlo? Yo sé porque en. Para las personas escuchando, la razón que yo invité a ustedes dos a este momento, que ustedes dos para mí están en un momento clave de su... ¿Qué están haciendo? Diego es un bloguero excepcional, tiene un montón de conocimiento, tú estás como con Turbo Boy en un momento particular y yo quiero hablar como este, este palabra emprendedor, que muchas personas lanzan en cualquier lado, qué significa para ustedes, qué significa para mí. Entonces, cuando tomaste esa decisión... ¿qué fue la motivación más, no era porque es cool, por como Diego dijo en un artículo, que tomar control de su vida, ¿por qué tomaste la decisión?
1: Yo creo que se me facilitó más de lo más de lo, más de lo normal porque como te decía, yo siempre tenía el, el tema pues de que quería arrancar algo, incluso estando trabajando en el sector corporativo, hice inversiones en algunas compañías eh, y ya entrándome un poquito en el tema de las juntas directivas, de esas compañías de las cuales yo participaba también, eh, digamos que yo encontré un espacio ahí muy importante porque compartía mesa con varios emprendedores exitosos eh, y recibiendo varios consejos de ellos, varias enseñanzas. Yo simplemente, Robi un día amanecí y dije el sector corporativo no más, no más, o sea, ya creo yo, o creía yo en ese momento aprendí todo lo que tenía que aprender de ese sector, excelente porque tuve grandiosos mentores en el, en el tema corporativo eh, se me facilitó mucho entonces la toma de la decisión independientemente del, del salario porque cuando tú ya analizas varios aspectos del por qué quieres emprender, finalmente el salario se convierte en algo higiénico, como dice el, el gran psicólogo Maslow no eh, para mí la plata no, no era, eh, digamos, el dinero es una consecuencia, no podía ser un causal, entonces eh, nunca lo puse como, como, como prioritario eh, para, deci para decidir emprender, evidentemente cuando uno emprende antes se tiene que restringir en muchas cosas eh, y por eso yo creo que también en el momento que le cuento yo a mi esposa lo que deseo hacer, eh, ella es un apoyo y evidentemente entonces me sigue facilitando la decisión. Entonces, realmente la motivación que yo tuve en ese instante es yo tengo que hacer algo, yo tengo que crear algo desde cero. O sea, yo quiero tener esa oportunidad, así me descache, eh, así no me vaya bien, pero yo quería tener ese espacio. Yo quería encontrarme a mí mismo en ese espacio y decir Alejandro fue capaz de crear algo desde cero, eh, echarlo a andar, ponerlo a funcionar, como le queramos decir pero él quería tener ese, 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 ese espacio con él y con sus socios, bueno, con, con, con lo que salió. Y finalmente salió Turbo Hoy y al día de hoy Turbo Hoy está lejos de ser exitoso, Roy está lejos de ser exitoso dentro de los términos que se conocen en, como exitoso en este país, pero afortunadamente es un emprendimiento que va muy bien, va muy bien.
0: Pero qué pena como pegar esta pregunta, pero siempre estoy tratando de profundizar en llegar exactamente qué es para otras personas para aplicar. Dijiste como dos o tres cosas. Uno fue, estás como muy cansado de trabajar como un, una empresa como tal cual, como este, como grandes, como minera, no minería, no sé dónde no estás trabajando. El otro fue, quieres construir una cosa de cero. Uno es la catalizador, en el otro solamente es como justificando su decisión. Sí, hay una cosa normalmente que es eso es. Para mí, la razón que me encanta hacer que hago es porque siempre yo pienso que tengo una mejor manera de hacer cosas. En si yo tengo que hacer las cosas como otras personas dicen porque es su empresa, no me gusta. No porque no estoy de acuerdo, es que yo pienso de mejor manera no tengo las herramientas de hacerlo si yo tengo decisiones. Con este podcast, yo puedo escoger qué persona quiero como entrevistar, cuándo público, qué publicidad yo tengo control, para mí eso es entonces para vos, ¿qué fue la razón principal, si sabes?
1: Claro, lo, tú lo acabas de decir eh, y era básicamente eso era, finalmente así tú tengas una posición de vértice eh, dentro de una gran corporación eh, más allá de ser un gerente o un CEO siempre vas a tener una junta directiva que está ahí pendiente de lo que vas a hacer eh. entonces yo aquí también y el, y, el, y el por qué realmente del que decido emprender es yo quiero controlar eh, el destino de las decisiones que tomo es eso exactamente es eso, lo acabas de decir o sea, yo las decisiones que tome buenas o malas, pero yo voy a ser el único responsable yo voy a ser el único responsable, yo soy el que me va a dar golpes de pecho y va a decir Dios santo, lo hice como no era o si sí lo hice como era y las implicaciones las asumo yo finalmente en otra empresa eh, hasta cierto punto podía tomar decisiones importantes, pero más allá de eso, simplemente no dejaba de ser un, 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 una, una ficha, un alfil un caballo eh, dentro de un juego de ajedrez eh, en, en una gran corporación ¿no? entonces, sí un driver importante en el tema de, de del, cuando decido hacer el salto es controlar el destino de las decisiones que yo tomé
0: para mí es muy importante identificar la razón, porque en este podcast yo tenía como Juan Carlos Mora, presidente de Banco López, donde estamos, mi jefe, tal cual, un hombre espectacular. ¿Y qué encontramos? Ha trabajado en Banco 25 años, porque trabajar es cool, también trabajar es excepcional, solamente tiene que identificar qué es tu propósito, qué se mueve. Entonces la idea para mí siempre es no emprendedor, no es la única cosa para tener un video que encanta. Entonces, personas, no, tiene que emprender. No, trabajar por una empresa, es espectacular. si le gusta, si no le gusta, haga otra cosa.
1: Estoy de acuerdo, Rob, y de hecho hace 15 días, no, perdón, hace un poco más, 20, 25 días, dimos una charla, precisamente Diego y yo, con otro colega acá en el Centro de Innovación de, de Colombia y yo siempre arranco también mis charlas con esto, y es le pregunto la, al público que levante la mano quiénes son emprendedores y quiénes son empleados. Entonces, ahí trato de hacer una comparación y felicito a ambos y les digo qué bueno que hay empleados y qué bueno que hay emprendedores. El mundo es de balances, el mundo es de equilibrios y yo les digo, no se dejen vender la idea que nos están tratando de meter todos los días hoy que emprender es el único camino, emprender no es el único camino. Las grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas necesitan de buenos empleados. Y hay gente que le gusta ser empleada y hay gente que es buena para ser empleada y que se puede desarrollar dentro de las organizaciones y que puede crecer y que puede hacer cosas maravillosas dentro de las empresas. Entonces, siempre arranco con eso que acabaste de decir. Me encanta que haya el equilibrio entre la gente que quiere ser empleada y entre la gente que quiere emprender. Yo sí les digo de entrada, quítense. De la cabeza que emprender es el único camino. No es el único camino. Hay varios caminos.
0: Y una presentación de Juan Manuel como de El Cielo. Grande, grande. Dijo, trabajar es cool. En trabajar es cool. Si es trabajando por un emprendimiento si es trabajando por una empresa. Trabajar es cool. Si le gusta lo que estás haciendo. Alego, pues, mil gracias. Diego, castíganos. Emprendiendo historias. ¿Qué es? ¿Cómo llegaste allá? Porque tú es
2: eres... eh, No, yo creo que a diferencia de... De muchas personas, yo creo que yo no llegué emprendiendo historias por, por decisiones eh, acertadas, sino que yo fui llegando como que lo que hacía no me gustaba. Entonces yo, en diferentes etapas de mi vida, no sabía qué hacer con mi vida. Salí del colegio sin saber qué estudiar, salí de la universidad sin saber qué carrera o qué profesión coger y, y por cosas de la vida fui llegando pues, emprendiendo historias. Eh, más o menos lo podría resumir de la siguiente manera. Yo salí del colegio y me acuerdo que el día que podíamos presentar las pruebas psicotécnicas, eh, ¿Qué es lo que usted le dice? ¿Qué carrera de escoger cuando se va a graduar? Yo sé, ya no fui al colegio. Me enfermé, no fui, o no sé qué fue lo que pasó, o me suspendieron, en fin. No pude ir al colegio y cuando me hicieron la pregunta más seria que le hacen en el colegio, pues aquí en Colombia, es usted qué va a estudiar, porque usted tiene que ser alguien en la vida. Eh, yo a, yo fui, me acuerdo que arquitectura, pero adicionalmente me presenté a arquitectura, me presenté a historia, a psicología en tres universidades distintas. Y evidentemente las universidades pensaban muy distinta como pensaba yo, y no pasé a ninguna universidad y me quedé con la pregunta antes ¿qué voy a hacer? terminación de administración de negocios en administración de negocios, conocí el tema de finanzas y me gustó, pero yo seguía con la misma duda ¿yo qué quiero hacer con mi vida? No fue hasta que regresé a la práctica en Estados Unidos cuando entendí que el activo más importante de lo que yo quería hacer más allá de ganar mucha plata o ser mi propio jefe o ser dueño de mi propio tiempo era el tema del tiempo, yo cómo lo invertía o sea yo realmente quería que independientemente de lo que yo hiciera todos los días cuando llegara hacia la noche y me acostara eh... pero un segundo ¿qué pena? dijiste una cosa muy importante ni quiero como tratar como entender más ¿cuántos años
0: tenía en este momento?
2: cuando yo regresé de Estados Unidos tenía 23 años yo, yo creo que yo cuando llegué al, al, al tema del tiempo fue lo siguiente eh, cuando me llegó la primera quincena en la práctica en Estados Unidos que le en un banco estaba muy contento, me llegaron 750 dólares y ya los debía, pero yo no creía en nadie con esos $750 dólares. A la siguiente quincena ya me pagaban $450 dólares y sí, muy interesante. Pero llegamos al punto en el que el salario no era suficiente. O sea, yo cada 15 días era contento con el salario. De resto, yo llegaba los viernes a mi casa y decía, bueno, ¿y esta semana qué hice? ¿Qué pensé? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué, qué construí? Y llegué a la conclusión de que no estaba haciendo eso. Entonces el salario pasó a un segundo plano, a un tercer plano, y realmente yo quería... Eh, Aprovechar lo que estaba haciendo. Yo decía, yo quiero que mi tiempo sea bien invertido. O sea, yo quiero construir buenos recuerdos. Yo quiero que cuando esté a punto de morirme, o, o a los nietos míos, o a, o a mis propios hijos, decirle, es que yo me disfruté la vida. O sea, realmente construí algo que, que vale la pena recordar. Entonces. Vale la pena para recordar, ¿no? Que hay muchas personas que
0: van a recordar su vida no quieren recordar.
2: No, y es, y es, es el siguiente asunto. Mucha, y eso es muy cliché y todo, pero dicen que es que hay, hay gente que lo no único que tiene es plata. Yo creo que bueno, es entonces, entonces uno que está haciendo. Entonces, el tema del tiempo, aunque yo no tenía esa claridad en su momento, porque es que todos somos expertos mirando hacia atrás. En su momento tenía 23 años, no sabía qué hacer, no sabía qué carrera coger, qué empleo tomar. Eh, y me acuerdo que Diego Benítez, el, el fundador de Sembravíos, un día contó que la mejor forma de uno darse cuenta de lo que quiere hacer es haciendo lo que a uno no le gusta. Y yo me di cuenta cuando llegué a estos años que yo no me quería dedicar a las finanzas. Yo no sabía qué hacer comida, pero no quería finanzas. No era suficiente. Yo no quería ser banquero, no quería ese estilo de vida, no quería esa presión. Yo quería realmente algo estando aquí en, en las instalaciones. Eh, pero yo no quería eso. No sabía qué quería, pero yo no quería eso. De cuando regresé y por cosas de la vida, me gusta mucho estudiar. Llegué estudiando en un curso. Ese curso me llevó a, a un curso de emprendimiento y ahí había, estaba la tarea de crear el blog. Pero ¿por qué un blog?
0: ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no otras cosas como Turbo Boy? No Turbo Boy tal cual, pero en emprendimiento de tecnología era otra cosa. ¿Por qué un pero, blog?
2: Jeff Bezos dice que las pasiones lo encuentran a uno, que uno no encuentra las pasiones. Yo creo que pasó ahí eso. Yo tenía muchas ganas de montar un negocio, pero más allá de montar un negocio, yo quería realmente utilizar muy bien mis días, mi tiempo, lo que quiero usar muy bien. Entonces, no fue que yo quería desde chiquito eso, con ser empresario y nada del cuento, yo quiero utilizar muy bien mi tiempo. Eh, y en ese curso, uno siempre sueña, pues sí, sobre todo aquí en Medellín, crear empresa, empresario, llamo a la vena de emprendedores y todo el cuento. Y cuando llegamos a ese curso, hoy en día hago la recapitulación y recuerdo el tema de lo siguiente. Yo quería estudiar psicología y el tema de la motivación y el tema de la psicología de, de, de cómo se inspiran a hacer las cosas está conectado con Emprendiendo Historias. Yo quería estudiar historia y eso está conectado con las historias de los emprendedores que estamos contando. Y terminación de administración que tiene cierta cosa de emprendimiento y de negocios. Entonces yo creo que cuando yo creé ese blog, todo lo que me imaginé lo conecté ahí. No sabía cómo ganar plata, porque no tienen la más mínima idea. Eh, pero me gustaba, yo hacía cada artículo y me gustaba, sentía la satisfacción y, y yo creo que ese es como el, el concepto más importante, yo creo que al final, yo me acuerdo que yo publicaba un artículo con dos o tres likes, cinco o diez visitas y la mitad eran mías y, y yo sentía una satisfacción muy grande, yo, yo decía, ya lo hice, ya me gustó, que lo lean o no lo lean ya no tiene... Pero no has escrito como escrito nada antes de este punto, ¿no? Con el blog siempre fuera... me gustó escribir, ah, siempre antes del blog. Sí, inclusive me, gusta, me, me gustaba escribir, pero más, de, más que cosas personales, pero, pero nunca sentí miedo de contar lo que yo pensaba al mundo por medio de mis palabras. O sea, realmente me gustaba. O sea, sentía la satisfacción propia de hacerlo. Entonces el blog fue finalmente combinando tu pasión para escribir con
0: tu propio voz. Menos de escribir para otra persona, otra cosa que es como tiene que escribir o qué.
2: Yo creo que escribir es como la forma, cada quien tiene su forma de comunicar y expresar sus ideas. una forma, la gente lo hace hablando, oratoria, escribiendo. Yo creo que la mía es escribir. Eh, y yo sentía las ganas de despertar como en las personas ese, ese sentimiento o esa urgencia, de, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué vas a hacer hoy para atraer por tus proyectos? Porque realmente se está acabando este, este asunto del tiempo y, y no lo estás utilizando pues, no, no de una manera eficiente, poner de una forma que te gustara recordar. Entonces yo creo que a partir de, de las palabras, que fue algo que siempre me gustó, eh, nunca he hecho un curso pues, de escribir ni nada del asunto, pero me fluía, yo creo que es como uno de los dones que uno puede tener por así decirlo y lo conecté con el tema de las historias con el tema del emprendimiento y, y así empezó como a surgir todo por así decirlo, en ese momento como que conecté muchos puntos ¿y qué exactamente es tu blog? Then después vamos a como emprendiendo historias eh, a mí me da mucha rabia que me dijeran que yo era un blog al principio yo decía es que yo no soy un blog yo no tengo ni idea qué soy pero no soy un blog eh y yo le explicaré antes es que yo no quiero crear un blog, es que un blog me parece personal, yo quiero que esto sea como algo mucho más grande que trascienda a Diego. Hoy en día llego a la conclusión que Emprendiendo Stories es una publicación digital, ¿cierto? Que lo que busca es cerrar la brecha que existe entre lo que las personas quieren hacer y lo que están haciendo, por medio de diferentes tipos de contenidos, bien en imágenes, bien sean en videos, bien sea contenido escrito, eh, y lo que busca es inspirar, es realmente inspirar el emprendimiento como estilo de vida. Inspirar, motivar, ¿cuál? Yo creo que es más inspirar. Eh, inspirar es... Yo, yo lo asocio con grandeza. Porque es que... Aclarando lo siguiente. El emprendimiento no solamente para mí lo he hablado mucho con Alejandro. Es lo siguiente. Emprender no es crear empresa. Yo no estoy de acuerdo con esa definición. El emprendimiento más... En mi, pues en mi, en mi modo de ver es... Es preguntarte vos todos los días qué puedes hacer para acercarte a lo que vos realmente querés como para tu proyecto de vida. Entonces el emprendimiento es más un estilo de vida por así decirlo. Eh, yo busco eso. Es como... ¿Quieres crear empresa? Toma el paso. ¿Quieres mejorar tu trabajo? Hacer lo necesario para que mejores tu trabajo. ¿Te quieres ir un año de viaje? Yo te quiero dar esa inspiración para que vos lo hagas y que te des cuenta de que el miedo que sentís se puede pasar por encima de él. O sea, que todos sentimos miedo, que todos tenemos pánico, que todos tenemos la duda y es que no sabemos qué hacer con nuestra vida. O sea, todo, Nadie tiene su vida resuelta. O sea, No sos diferente a nadie porque tengas miedo porque lo quieras hacer. Lo que sí nos hace diferente es que tomemos el paso, tomemos la decisión. Y yo quiero que Emprendiendo Historias te acompañen en esa decisión te inspire, te, te apoye, encuentras herramientas, contenido, eh, libros, artículos, libros que, que te acompañen a eso. Quiero como dos o tres preguntas montar en este,
0: porque tú abriste la puerta voy a como entrar, con qué significa emprender, como emprendimiento, porque es, muchas personas lanzan esta palabra, es como las personas le la encanta lanzar la palabra innovación, creatividad, sin saber qué es. Ellos usan la palabra todo el tiempo, emprendedor, emprendimiento, todo el tiempo, sin saber exactamente qué es, porque es cool. Hay un hay un para mí hay un peligro demasiado grave cuando las personas lanzan una palabra, entran un al mundo porque piensan sin entender exactamente qué es, porque hay un hay un peligro primero que posiblemente van a entrar al mundo que no van a gustar o no van a saber que posiblemente hay un cosas espectacular que pueden gustar. Entonces, Seth Godin dice, en esa es una definición, como tú dijiste, que siempre estoy tratando de identificar. Seth Godin dijo, si tú puedes salir de su trabajo, en el trabajo siguen ganando plata, tú eres emprendedor. Si tú tienes que manejarlo, tú eres freelance. Si tú trabajas por otra persona. Pero que tú haces es como miti-miti, porque tú puedes Hacer un montón de posts, poner un buffer, otra aplicación para como entrar en cualquier momento, salir en vacaciones en llegar en todo y su blog está funcionando. Entonces, posiblemente tú eres como mitad mitad o, como tú dices, si como emprender es un estilo de vida o una mentalidad, tú eres emprendedor. ¿Qué es tu opinión de esta palabra en cómo las personas usan?
2: Yo creo que me gustaría como hacer el siguiente punto u opinión acá lo siguiente. Yo creo que el emprendimiento es una palabra que está de moda. Y sobre todo donde nosotros vivimos es, está muy relacionado con, el, con los resultados a corto plazo. Entonces aquí nos venden el asunto de que de la noche a la mañana vamos a ser ricos. Entonces acá todos queremos ser emprendedores. Entonces acá no, acá no queremos ser emprendedores por el estilo de vida que se puede llevar con nosotros, sino porque queremos ver resultados inmediatos. Entonces por eso las tasas de fracaso acá son tan altas o sea, independientemente del apoyo que una recibe un ecosistema, yo creo que el primer problema acá es un tema de mentalidad. Acá no te hablan de un emprendimiento de 10 años. Acá si el resultado no te dio en diciembre, ya no me sirve, yo quiero plata ya. Mostrar que estoy ganando mucha plata, que soy muy reconocido, fama. Y si no se hace, entonces buscamos otra cosa que nos acerque a eso. Entonces, por un lado, eso respecto al tema del emprendimiento y porque está de moda y porque todo el mundo dice que yo soy emprendedor. Para mí, eh, yo creo que todo emprendimiento, todo negocio necesita que la persona que lo esté creando esté metida en algún momento, de lleno. Esa es mi etapa en ese momentico. Obviamente, emprendiendo historia yo me puedo ir un mes, dos meses y darlo programado y puede seguir funcionando, pero a largo plazo eso no funciona. Yo estoy en etapa de construcción todavía. O sea, yo estoy haciendo que emprendiendo historia sea autosostenible, de que el contenido que se genere, no solamente lo genere yo, sino que lo generen otras personas, de que se construya realmente una comunidad alrededor del tema pero eso requiere mi presencia en este momentico. Entonces, emprendedor en ese aspecto sí me considero. Pero yo creo que la palabra emprender, como te digo ya varias veces, trasciende más allá simplemente crear una empresa, que es en lo que se queda todo el mundo. Yo creo que es realmente, Entonces, todos los días, esa la pregunta es cómo puedo mejorar. Porque es que lo que pasa con muchas personas es lo siguiente. Quieren emprender para ser sus propios jefes, ser sus propios dueños de su tiempo y, 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 no, tener, y o sea, no responderle a nadie. Pero construyen un negocio en el que tienen que estar las 8 horas igual que cualquier otro empleado entonces crean una empresa dentro el sacrificio para terminar de 8 a 5, muchos gerentes, muchos CEOs y mucho el cuento, entonces yo creo que es yo creo que trasciende más allá de eso, yo creo que la palabra emprender es tiene una connotación mucho más allá y yo creo que lo que vos decís es del tema la mentalidad yo creo que hay excelentes emprendedores que tienen trabajo y que son empleados y que la están sacando del estadio desde ese punto hay inversionistas lo mismo hay estudiantes, hay amas de casa. Yo creo que el emprendimiento es una cosa que, que es transversal a toda una sociedad y que se necesita. No solamente al, al que quiere taparse de plata con su aplicación y y andar en un carro y montar fotos en Instagram diciendo que, que el emprendimiento es neutral para una persona de 8 a 5. Yo creo que es más allá de eso. Eso es muy interesante porque posiblemente tengo una otra definición para mí en
0: ese momento. Entonces posiblemente como emprender es hacer cualquier cosa que se mueve, que se aprende todos los días, en la peor cosa, me, menos de salud, en otra cosa, es nada, porque qué estás haciendo es mucho más importante de cualquier cosa que las personas normales piensen que es mal.
2: Es que, inclusive te ha salido un artículo de Warren Buffett que decía que, es que el problema de mucha gente es que no tiene enfoque, o sea, somos muy desenfocados, por así decirlo. Entonces intentamos, aquí no funciona, intentamos en lo siguiente. Y él, y él proponía el siguiente ejercicio. Hacerte cuenta que tienes un papel con 20, eh, 20 opciones. Son 20 decisiones que tienes para tomar en toda tu vida. No puedes tomar más decisiones en tu vida. ¿Qué decisiones vas a tomar? Es cuando uno realmente se enfoca. Yo creo que uno tiene que realmente... Eh, el éxito de cualquier emprendimiento, de cualquier cosa en la vida, es enfocarse. Acá picamos demasiado en demasiadas cosas. Entonces, acá queremos montar... Nos ofrecen cada semana dos ideas de negocio distintas y cada semana estamos preparando ideas de negocio. Y entonces uno no se enfoca. Uno no tiene tiempo para realmente conocer a fondo lo que está haciendo. Cuando uno toma la, decisión de, y toma la decisión, porque es que una cosa muy distinta es decir, yo quiero hacer, y sí, lo hago más adelante, y el año que viene, y el semestre que viene. Para que uno toma la decisión, como yo la tomé en el 2015, es decir, me voy a dar la oportunidad de sacarla al estadio o fracasar con la de historias, de 8 de la mañana hasta la hora que sea necesaria, las cosas se empiezan como a acomodar, porque uno se enfoca y uno se dedica. Yo creo que ese es un factor esencial de cualquier éxito en cualquier cosa en la vida, es enfócate, o sea, dedícate a algo, deja de picar tantas cosas al mismo tiempo, porque es que entonces no nos podemos o sea, no vas a realmente a, a volverte un experto en el asunto entonces, eso es un factor esencial para mí de, de cualquier éxito en, Como emprendedor, ¿no?
0: en Como es disciplina, eh, como tú dijiste yo nunca he pensado en este y siempre yo sabía cuando estaba trabajando en cualquier lugar, haciendo mis vainas que yo, yo tengo mucho potencia hacer una cosa y no sé por qué no está haciendo antes de empezar a hacer otras cosas. en es la verdad, tiene que hacer una cosa 100% hasta el punto que sabes que este no es. Pero si pruebas un poquito y sales, nunca van a saber, es imposible. En es otra cosa que me encanta decir, que las personas siempre lanzan la palabra apasionado, su pasión. Pero que ellos no dicen es que tiene que hacer una cosa mil, mil veces para saber si es una pasión. El momento que tú despiertas a 4 de la mañana sin dormir y estás feliz, eso es un pasión. Pero ese no pasa día a noche, pasa después de como fracasando, haciendo un montón de tiempo. Uf, yo puedo hacer este, hacer este todo el tiempo sin problema. Eso es un pasión. Pero las personas piensan que una pasión llega en sus piernas
2: un día o otro. No, tiene que pelear para encontrar una pasión, ¿no? Es que yo creo que la gente cree o, o, o siente que es que la pasión es fácil o que es todo rico, todo feliz, todo satisfacción. Yo creo que la pasión es una cosa mucho más trascendental que eso. Es la pasión. Yo creo que escoger algo que lo apasiona a uno no es tan cliché porque todos los días nos dicen hace algo que te apasione, algo que te haga feliz. Yo creo que la, la pasión es una cosa mucho más práctica para superar las y creo que lo dice Steve Jobs es para su, para superar todas las dificultades y tropiezos del éxito tienes que, o sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Eso no significa que sea fácil. Yo creo que la pasión es una cosa de un tema de disciplina. No siempre haces lo que te gusta. Te las tiene cosas que a mí no me gustan hacer, pero que las hago. Pues porque es que hay que hacerlo. Es lo mismo. O sea, en, el, en, el, en un trabajo, no sé, o en, o en cualquier negocio, en cualquier proyecto de vida de uno, van a haber cosas que a uno no le gusten hacer. Así lo apasione. Pero pues entonces pasar por encima de eso. Por eso es que a mí me parece que es que la motivación es suficiente. Eh, en, en la cuenta de Instagram de nosotros hay una frase que yo creo que es muy bacana y dice lo siguiente, es o sea, estas frases no te van a hacer exitoso o sea, la motivación no es suficiente para ser exitoso y la motivación es como bañarse lo tienes que hacer todos los días te tienes que motivar todos los días hasta que construyas tu disciplina cuando uno construye la disciplina y sí, que lo apasione que hayan días buenos, que hayan días malos uno lo supera porque tiene una visión de largo plazo que lo inspira a uno y es ¿qué, qué quieres construir? Y, y vamos a lo mismo todo eso se con lo que tenía al principio Qué recuerdos estamos construyendo, que es muy bacano y así se llama la conferencia que estamos hablando, y es que nunca va a ser un buen momento para emprender, o sea, nunca va a ser el momento indicado para uno tomar la decisión de voy a renunciar, voy a, no decir, tomar un trabajo y dedicarme a esto que quiero hacer, entonces si nunca es el momento, pues hacerlo ya que tienes el presente que, que es la única oportunidad que tienes para hacerlo, entonces es eso, o sea, hijas, renunciar a una gerencia de una multinacional, lo que sea, ¿Cuándo es el momento perfecto? El, o sea, los momentos perfectos no existen. Momento perfecto para emprender, para irse de la casa como yo estoy en este proceso. O sea, nunca va a ser un momento adecuado para tomar las decisiones. Yo creo que hay momentos que es, que es el ya y, y actúa sobre ese. Pero posiblemente hay un montón de momentos.
0: Solamente está, si no estás buscando, estás ciego a esos momentos. Esa este es posiblemente otra conversación totalmente diferente. Pero yo pienso que hay, hay si tú estás Tratando mejor la vida de las personas, tratando mejor la, el mundo, si estás tratando de aprender, si estás juzgando, estás, van a pensar, hay como, mejor dicho, hay tanta mierda con las noticias, con todo el mundo, con información, es tanto ru, como, ¿cómo se bulla, ¿qué está pasando? Pero hay como señales, como, ¡pum! Claro, pero si no estás tratando de escuchar, que es un hábito que tiene que aprender, es imposible. ...en cuando empieces a aprender... ...los momentos están todos lados... ...pero
2: primero tiene que encontrar... ...el primer momento que es el primer sonido que hay... ...pero es que yo creo que ahí la... ...es lo siguiente, es que la realidad parte de tus pensamientos... ...o sea, la conversión que tienes con vos mismo... ...todos los días, la que te permite tomar esas decisiones o no... ...hay gente que no le importa ni qué es lo que está conversando... ...las 14 horas que dice que uno habla con uno mismo todos los días... ...yo creo que cuando uno realmente se pone a pensar... ...qué es lo que se hizo usted a sí mismo... ...cada mañana y cada tarde y cada noche... A llegar a, o sea, empieza a llegar a, a esas decisiones y empiezas a ver los momentos no perfectos, pero sí momentos indicados para tomar la decisión. Porque es que yo creo que las decisiones no es una cosa que se toma de un día para otro, es una acumulación de muchas cosas que uno va teniendo alrededor de su vida. Y Alejo, hablando de este
0: cómo emprender en pasión, ¿dónde está turbo Boy en este momento? ¿Cómo funciona el sistema de inversión? Bueno, pues
1: expliquemos
0: un poquito qué es Turbo
1: TurboWay básicamente es una plataforma que se compone web app y aplicaciones móviles donde la gente eh, o donde los usuarios que tienen necesidades de servicios de mensajería inmediata eh, se conectan con los miles de mensajeros que hay rodando por las calles. Eh, de hecho, entrevistaste en uno de estos podcasts a, a, a un colega, un gran colega, a Rafa, que tienen una plataforma similar, pero tenemos muy buena relación. Eh, para mí hay una cosa que define el emprendedor, y es, a mí me encanta la palabra sacrificio, a mí, a mí me encanta eh, decirle a la gente, viejo, cuando usted entienda lo que significa la palabra sacrificio, está, o tiene gran adelanto para decidir si emprender o no, eh, ¿por qué? porque es que el emprendimiento es eso, es sacrificio, es eh, como decía el, el, el libro, pues madre, a mí no me gusta levantarme a las 4 de la mañana a meterme en una piscina a 5 grados centígrados. No me gusta, pero digamos que ahí sí vale decir que el fin justifica los medios, porque es que la, el, el fin del hombre, per se el, el, la, la, la emoción que siente al nadar y la emoción que siente al competir en ese, en ese tema del nado, eh, finalmente es lo que lo hace romper todos los obstáculos que se le van presentando dentro del mismo proceso. Eh, y claro, como decía Diego hay, hay cosas dentro de Turbo Boy eh, que a uno no le gusta hacer pero que le, le, le toca y eso es parte del sacrificio eh, asimismo como cuando usted le dijo a su esposa que iba a renunciar eh, me imagino yo que pues un ingreso de la casa se mochaba tal cual me pasó a mí entonces tenemos ese punto en común porque yo le dije a la mía también mañana no tengo nada
0: pero no tiene dos hijas ah
1: bueno, eso es diferente eso es diferente no, entonces, eh, lo que te decía ahorita, para mí, eh, la, una de las definiciones del, del emprendimiento como tal es, viejo, y la pregunta que te tenés que hacer es, viejo, ¿estás, ¿estás preparado para sacrificar? Y sacrificar muchas cosas, muchísimas cosas. Si estás preparado para eso, tienes un terreno muy ganado, muy ganado.
0: Pero yo quiero pelear con este un poquito. Siempre como pasión, sacrificar. Yo siempre tratar como llegar a las más como detalles en identificar qué es. En ella dijo una cosa que me pegó duro. Que sacrificar significa que tiene que hacer una cosa que no quieres hacer. Ay, yo quiero hacer, mirar partido con mis amigos, pero tengo que trabajar. Sacrificar. Pero cuando tú tomas la decisión, su propia decisión de hacer una cosa, no es sacrificar. Otra cosa es más importante. No es sacrificando nada, porque prefieres como vacaciones que estamos hablando. Si no, vacaciones no existen es porque no quieres vacaciones, porque más importante es mi negocio, ese se mueve. Entonces, para mí, sacrificar no existe. Si es emprendedor, estás haciendo lo que quieres hacer, no sacrificando nada, estás disfrutando la vida.
1: De acuerdo, pero como te decía, entonces, ahí es donde uno se hace el lavado cerebral y dice, el fin justifica los medios, porque es que mi objetivo, mi mega, mi norte, es esta vaina de allá y yo tengo obstáculos dentro de ese camino, y los obstáculos, así tengamos la mentalidad más poderosa del mundo, finalmente son obstáculos, y a vos no te gustan los obstáculos, per se, por naturaleza, el hombre, el ser humano, no le gustan los obstáculos, llámense como se llamen, entonces si lo querés poner en términos de obstáculos, de desafíos, de sacrificios, o como decimos aquí vulgarmente, de chicharrones, están ahí, están ahí, tangibles, están explícitos dentro del proceso de, de, de emprender o de trabajar, eh, como lo quieras llamar entonces eh, finalmente como te digo el objetivo es el objetivo el que te trazas y tenés que vencer una cantidad de cosas
0: no me encantan en solamente como alejo porque es una cosa que siempre está tratando de identificar que es es la sacrificar la verdad es porque en este momento estamos haciendo este podcast Dije mi esposita está con las niñas yo quiero estar con mis niñas pero también quiero hacer como haciendo este podcast entonces, posiblemente estoy sacrificando tiempo con mis hijas, pero yo sé también cuando llega allá voy a tener un montón de energía, de felicidad por hacer este. Entonces, es una inversión de un propio como momento. Entonces, por momentos es un sacrificio, pero sí, como dices es una inversión de tiempo para el futuro posible. No, no, no
1: sí. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Igual en el contexto que lo pones, eh, es válido también. Digamos que de pronto no, no se trata de malinterpretar la palabra sacrificio, eh, simplemente que hay, hay, hay situaciones que te ponen en, en, como en esa complejidad del momento, pero también, también es muy válido lo que tú dices, es una inversión, es una inversión, y si lo quieres ver desde el punto de vista técnico, es, es la decisión que tomas frente al costo de oportunidad que se te presenta.
0: Y poner en contexto, es que es importante para mí las palabras, porque si no usas la palabra correcta como em emprender, como emprendimiento, puedes llegar a un... Una ruta como equivocado Y como motivación, que Zig Ziglar, me imagino que como Diego le encanta también, dijo que motivación solamente llega después del trabajo. No, nunca está motivado a hacer un trabajo duro. Hacen el trabajo duro, empieza a tener progreso, en no él estás motivado. Inspiración, motivación. Pero antes de trabajar duro, nunca llega motivación. En personas, piensan la motivación llega antes. No. En sí puedes entender este es mucho más claro en tu mente qué tiene que hacer. Es decir, para, para mí es porque las palabras son muy claves. Sí. Y la palabra emprender, que significa en, cómo, en el contexto de las personas que están lanzando, donde tenemos que ponerle como cuidado. de un persona, ¿En dónde estás en ese momento en su empresa?
1: Digamos que yo comparto mucho la, 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 el término que dice Diego y también en toda la charla la, lo decimos y es... Eh, Queremos ser millonarios antes de empresarios. Digamos que el término emprendedor o emprender está absolutamente distorsionado, distorsionado. Eh, yo creo que, sobre todo en el contexto de, 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 de Colombia y, y de Latinoamérica, nosotros eh, los que queremos crear algo, queremos crear soluciones ante una necesidad que nos presentan, eh, que nos presenta el mercado yo creo que nosotros tenemos que tener es mentalidad de empresario, nosotros tenemos que llegar allá a una visión de largo plazo, porque como decía Diego de la noche a la mañana no va a suceder y todos estamos dejándonos obnubilar por el concepto de, de que vamos a hacer, no lo quiero poner en términos de ricos o millonarios pero que la vamos a sacar del estadio en seis meses o en un año y eso es absolutamente falso, absolutamente falso eh, yo creo que hay que trabajar muy fuertemente trabajar duro, pues como le decimos folclóricamente acá, pero hacer algo, eh, solucionarle algo a un usuario, eh, quitarle los dolores de cabeza a un cliente, eso requiere tiempo, eso requiere tiempo y para vos eh, todos los días eh, estar concentrado en que le tenés que solucionar ese dolor de cabeza, eh, tenés que tener muchas consideraciones en el proceso, tienes que tener motivación, eh, pasión, digamos que la pasión yo también la encuentro un poquito distorsionada la palabra, pero te, te, te tiene que gustar en algún punto lo que haces, eh, pero finalmente, como lo hemos venido trabajando aquí en el, en el, en el conversatorio Roby, yo creo que es la mega que te pones, la mega y esa mega tiene que eh, estar clara, tiene que ser evidentemente a largo plazo, finalmente lo de corto plazo son objetivos, eh, y ahí le tenés que apuntar. Y yo creo que si tenés bien claro el camino, el derrotero de esa mega que, que, que tú construiste o que pusiste ahí en el tablero o lo rayaste ahí en un cuaderno o como sea, eh, con trabajo, con sacrificio, eh, lo vas a conseguir, lo vas a conseguir. Y tiene que ser, o sea, y, y lo que te digo, o sea, la mentalidad tiene que ser de empresario, no de emprendedor, o sea de empresario, o sea, tenemos que ser capaces de analizar los contextos, los mercados, de valorar la gente, el recurso humano, de valorar los procesos, de ser inteligentes, de ser analíticos, de utilizar metodologías para los procesos, tener estrategia, tener estructura y un emprendedor la gran la gran mayoría que yo veo no 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 hacen eso y no se trata de un tema de formación per se académico, no. Eh, ¿Se trata de, 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 de que tengan eh, un derrotero claro para lograr eso?
0: En los Estados Unidos, yo pienso que todos los emprendedores, cuando arrancan, están pensando más en Ego. Quieren ser como la, el próximo Steve Jobs, en ese sentido. Pero en Colombia, es, siempre no está registrado en mi mente, es de plata. Porque en los Estados Unidos la gente quiere plata, pero no es tan pegado porque es, no es tan complicado como aquí en Colombia. En la gente aquí están pensando en ser millonarios, no están pensando más en ego, están, uff, yo quiero toda la plata, con la plata comprar el carro, en con el carro tengo el ego. Pero en los Estados Unidos la persona quiere reconocimiento, no tanto, porque ellos saben con reconocimiento viene plata. Entonces son diferentes. Yo quiero saber, ¿cuándo llegaste a la meta de Turbo Boy? Y ¿Cómo empezaste con Turbo Boy? ¿En dónde estás exactamente en este momento donde estamos? Con funding, con visión, con todo.
1: Eh, bueno, digamos que en términos operativos con Turbo Boy estamos, eh, diría yo que muy bien. Y aunque somos una startup, a mí me gusta nombrarlo porque es que yo estoy en la frontera de los millennials. A mí me gusta nombrarlo en términos, mi empresa está en, en, en un punto muy chévere, eh, porque venimos creciendo, eh, venimos, creemos, venimos haciendo las cosas eh, muy organizadamente. Sin embargo, el 2016 fue un, un año muy complejo, porque, y no me da pena decirlo, pasamos, atravesamos por un proceso de inversión poderoso con un socio estratégico, eh, un operador logístico importante acá en Colombia, eh, creíamos que todo estaba listo, eh, creíamos que, que ya estaba cerrado el tema, duramos ocho meses, nos dimos abrazos, picos, las juntas directivas avalaron el tema y de un momento a otro se nos cayó el negocio, se nos cayó el negocio eh, y dentro de esa, esa, esa situación específica que pasó más o menos en, en, en julio-agosto eh, la compañía tomó otra, otra connotación. ¿Por qué? Porque algunos de los de los personajes que, que, que estaban involucrados dentro de Turboy eh, decidieron eh, tomar otro rumbo. Eh, y finalmente. La operación de Turbo Turboy seguía siendo muy bonita. Muy bonita porque es una empresa que sigue creciendo. Y hoy por hoy, Turbo Turboy. Lo chévere es que se puede sostener. ¿Cierto? Se puede sostener. Y hoy por hoy el negocio. ¿Qué significa este? Esto significa que la operación por sí eh, da para mantener eh, su crecimiento. sueldos de los empleados. Exactamente. Exactamente. Puede, puede, puede mantener su operación, puede mantener su crecimiento.
0: ¿Cuánto tiempo has demorado?
1: Eh, la operación de Turbo ya lleva casi dos años. Va a cumplir dos años ahorita en abril. Eh, Digamos que yo como líder de, de Turbo Boy, sigo buscando el socio estratégico, tenemos unas propuestas del exterior, tenemos algunas propuestas sobre la mesa también de actores locales, eh, pero la filosofía de startup con la que arranca uno y es precisamente porque pues, queramos o no, uno se deja eh, contaminar un poquito sobre la idea de lo que pasa en Estados Unidos y es que conseguir inversión de pronto es fácil, no es tan fácil... Crecer extraordinariamente o exponencialmente cree uno que es fácil, no es tan fácil. Eh, entonces digamos que el negocio toma completamente otro rumbo, te entrega una, una, un análisis y unas métricas totalmente diferentes a las que tenías al principio y bajo ese contexto ya uno puede empezar a definir. Entonces hoy por hoy yo sé que lo que necesita Turbo hoy para seguir creciendo es esa figura de socio estratégico más que plata. Turbo hoy no necesita hoy un inversionista de capital de riesgo o un ángel inversionista más porque pues ya los tiene. Eh, necesitas un socio estratégico que le imprima más al know-how per se del negocio como tal eh, y nos lleve de un nivel en el que estamos hoy a cierto nivel importante. Eh, entonces digamos que esa es la meta que tengo yo. Hoy por hoy, como te digo, y es, y es algo importante, Turbo hoy puede seguir solo. O sea, no está en el negocio. Mi negocio hoy no es salir a la calle a pedir plata como sucede con gran mayoría de, de startups, no solo acá en el país, sino en Latinoamérica, es que cada seis meses, eh, incluso hasta menos, tienen que estar recogiendo inversión.
0: Pero como dos años se parece muy rápido, ¿pero cuánto tiempo antes estabas planeando, pensando, conversando? O más
1: o menos otros dos años. Digamos Entonces, cuatro, que en contextualización, si sí, Turbo Boy se gestó hace cuatro años y después de, mil de, de miles de errores, Incluso desde el punto de vista técnico, que esa es otra es una, una anécdota muy chévere, y es que eh, usted ahorita dijo una palabra, ¿cierto? Dijo, mierda, yo voy a decir, la cagamos, la cagamos dos veces desde el punto de vista este técnico. porque es libre todo? <ríe> porque creíamos que armar una plataforma era simplemente llamar a un tipo en la India y, viejo, ¿cuánto me vale hacer esto? Eh, y que con eso nos íbamos a hacer ricos en seis meses, no, absolutamente falso, de toda falsedad, eso no es así, si tú vas a desarrollar eh, una empresa de base tecnológica tenés que tener un equipo de tecnología in-house, si no esa vaina no funciona y si no es una mentira y el primero que se me Ponga aquí al frente y me diga que es que yo mandé una aplicación en la India y facturo mil millones de pesos mensuales, acá en Colombia lo felicito, lo felicito y le regalo incluso Turbo y le escrituro la casa, lo que quiera, porque no es así, no es así. Entonces la cagamos con el desarrollo tecnológico dos veces, a la tercera ya supimos entender después de haber gastado dinero que teníamos que tener un equipo in-house eh, y ya a partir de ahí sí tomamos vuelo después de dos años eh, y salimos al aire o sea salimos a operación exactamente el 7 de abril del 2015
0: no sé porque yo nunca he hecho entonces no sé pero cuando estás con Turbo Boy ¿cuándo fue el momento que más o menos convirtió de una idea a un negocio? cuando construiste una cosa? ¿cuántas presentaciones como regalaron antes de una persona listo tenemos plata como en qué fue ¿Dónde estaba Turbo en un momento? ¿Cuántos como mensajeros en un momento que ellos finalmente regalaron plata? Mira,
1: pues digamos que, y es un error que desde mi punto de vista cometimos en, en, en un principio cuando salimos a operación, y es que nosotros creímos que el volumen de turbo iba a ser tal que el día que saliéramos a monetizar eh, íbamos a tener un, un, un flujo de caja, pero abismal. Y absolutamente falso. Primer error, no monetizamos desde el principio que salimos a operación. Es decir, todo era financiado por nosotros. El cliente le pagaba al mensajero, sí, pero nosotros no cobrábamos por ningún lado. Simplemente queríamos que el mercado testeara la... la ¿Ese
0: la. fue un error? Para mí es un error. ¿Por qué? ¿Qué vas a cambiar? Si puedes cambiar como volver en tiempo.
1: Eh, desde el primer día hubiera cobrado.
0: Para ver si las personas están listos para Exacto. pagar. Ah. Exacto exacto, es
1: que, es que tu mayor validador es el cliente que te paga maestro, y la recompra o sea, yo también digo tu cliente no es el que va y te compra una vez y nunca vuelve, ese no es un cliente eso no se llama cliente, tu cliente es el que te compra una vez y te compra la segunda y te compra la tercera y te compra la cuarta eso se llama cliente, entonces eh, vos puedes probar el servicio gratis, no te gustó es gratis y nunca vuelve y no te paga un peso ¿Sí me entendés no tenés, no tenés las herramientas necesarias para volverlo a traer, para volverlo a enganchar.
0: Ya de hecho no le gustó. Pero es diferente, es, es muy importante porque es diferente de una empresa que es como Twitter o otra empresa que es usuarios. Claramente tiene que ser Instagram gratis, pero tú estás montando un negocio que tiene que tener transacciones, entonces tiene que probar con una transacción. ¿Quién está listo a comprar? Exactamente. Roby, y dices algo muy bacano y es, pones el ejemplo de Twitter y,
1: eh, viejo, precisamente eso es el problema, es que eso es Estados Unidos el mercado de Estados Unidos funciona completamente diferente al colombiano o sea, aquí el para mí el primer validador es que te tengan, que te paguen por esa vaina, o sea, tu propuesta de valor tiene que ser lo suficientemente buena para que el tipo, el usuario, como lo quieras llamar, esté dispuesto a sacar o meterse la manito en el bolsillo y sacar el billetico y pagar, pagarte por lo que estás haciendo, le estás solucionando le estás quitando un dolor de cabeza, el job to be done. Usted que conoce el concepto, el job to be done. Sí ok. en Sí paga. paga el maestro. Mi propuesta de valor es súper calidosa. O sea, yo te quito un dolor de cabeza en tu operación, en tu empresa, en tu día a día. Págame y lo, lo va a hacer porque lo que yo estaba haciendo le sirve a él dentro de su proceso. Le sirve. Eh, pero pues la propuesta de valor de Turbo era, era, era tan bacana que finalmente cuando salimos a monetizar... Eh, eh, los usuarios estuvieron dispuestos a pagar y, 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 y bueno ¿Cómo mira.
0: fue el proceso para como recibir inversión? ¿Cuántas veces tuviste que presentar? ¿Cuántas veces modificar su presentación? Mira, a mí me
1: gusta ser muy honesto con eso Robby, porque pues digamos que gracias precisamente una de las cosas chéveres que, que, que me quedó a mí eh, durante el proceso de, 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 de trabajo en el sector corporativo fue el networking yo soy de las personas que digo que el tema de las relaciones es vital para lo que querés hacer en tu vida, vital. Eh, como dicen por ahí, es mejor, eh, es mejor amigos que plata, ¿cierto? Pero amigos con plata mucho mejor. <risa> Entonces, digamos que ese networking que, que yo arrastraba de, 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 del, del tema laboral, eh, salí yo y ese fue mi primer, mi primer vínculo. Yo salía a venderles la idea de Turbo Boy apasionadamente, con el ímpetu, con la vaina. Mire lo que estoy haciendo, mire lo que estoy creando, pero necesito recursos, maestro. Venga, me, 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 me va a apoyar. Y te soy honesto, fue más sencillo de lo que yo esperaba. Fue más sencillo, digamos que con un círculo muy cercano a mí, logramos levantar un capital importante, unos recursos importantes, para poder empezar a operar. Para poder empezar a financiar esa operación que hoy.
0: A través hoy, con sus amigos. Exacto. Que como conexiones. Exacto.
1: Que son amigos, pero eh, más que amigos, son también emprendedores eh, exitosos. Tienen empresas que facturan más de 100 millones de dólares entre, entre todos los inversionistas. Eh, pues, o sea, ya saben, las duras, las maduras de emprender. Y como ya me conocían desde el, desde el sector laboral, lo que yo había hecho, porque ya había hecho negocios con ellos, decidieron apostarle otra vez al tema y apostarle a Alejandro y apostarle al equipo que, que acompaña a Alejandro para, para el emprendimiento. Eh, y ya de ahí, cuando empezamos, como te digo, a monetizar, eh, la trans, las transacciones empezaron a ver, el movimiento de flujo de caja se empezó, se empezó a, a ver, y, y ahí empezamos a analizar varias, varias aristas. Llegamos a la conclusión, necesitamos, es un socio estratégico, no necesitamos... Eh, capital de riesgo, no necesitamos plata, no necesitamos plata, yo no necesito colgarme en la, atrás en la espalda una mochila de plata, no, ni lo quiero, Turbo Boy, hoy necesitas un socio estratégico para darle otro nivel, sin querer decir que es que si no se logra un socio estratégico la empresa muere, no, la empresa hoy es lo suficientemente robusta para operar por sí sola, sino que dentro de lo que uno llama ambición, las ambiciones o la meta que hablábamos ahorita de uno, es seguirle dando, seguir creciendo, eh, migrar a otras ciudades crecer en capital humano eh, en fin, entonces creemos que el valor más importante que puede tener Turbo Hoy en términos de financiación es, es un socio estratégico
0: el fondo Revivo Colombia Udiem Shah dijo que cuando está buscando inversionistas dijo, yo quiero un experto que sabe de aviones no quiero como inversionista que tiene plata, es decir, no hay personas que son a mi equipo Diego hay una frase que me encanta que dice: como de, pienso que es Susie Kassam. que dice: Las dudas matan más sueños que fracasos. Pero que no dice es: ¿Qué haces cuando tienes dudas? Cuando tienes angustia? ¿qué? No estoy funcionando, nadie está angustiando mis, mis, mis artículos. Tengo a mi madre diciendo que no puedo hacerlo, tengo que hacer otro trabajo. Nadie explica en esta parte cómo hacerlo. Sí, es muy fácil si las duras matan más como sueños, de, pero como superar, no dicen. Número dos, es cómo funciona un blog por no ganando plata. ¿En cuánto tiempo demoraste para aprender eh, como SEO? ¿Cómo monetiz monetizarlo? ¿Cómo entrar a este mundo? ¿Cómo decidir qué propaganda quieres en tu página
2: o no? Bueno, la primera con respecto al tema de la angustia, yo creo que... El camino de la persona que, que decide emprender o, o construir su proyecto de vida siempre va a tener muchos altibajos. Uno todos los días, no se, todos los días se levanta con ganas de, de traer en su página, de traer en su proyecto, de, de hacer pues, lo, lo necesario todos los días. Yo creo que la angustia, y una, la, algo que me ha servido mucho es, porque me pasó muchas veces al principio y todavía me sigue pasando, que hay artículos que no gustan o contenido que uno cree que, que va a gustar mucho y resulta que no, es es lo siguiente, yo creo que todas las personas que han tenido éxito han pasado por eso, y ellos decidieron hacerle caso a mí, eso es que yo creo que el que decide, yo, yo creo que la persistencia vence la resistencia, yo creo que si vos no te cansas de intentarlo en algún momento vas a encontrar la forma de hacer las cosas, yo tuve muchos artículos que no gustaban, pero eso no era un impedimento para que yo al día siguiente me levantara a escribir otro, Dice, este negocio mañana va a ser otro distinto a ver que funciona. Pero, ¿por qué allá es? Que es como la persi persistencia más la resistencia. Pero,
0: ¿cómo recibes esa persistencia? ¿Qué es la cosa como en su tripas o como en su corazón para hacerlo? Nadie contesta este. ¿Qué hace? ¿Qué es tu combustible para así? Me imagino que un día vamos como en el mejor post que tú piensas. En la, en todo el mundo están castigando y dice, es una mierda. ¿Qué haces para el próximo día? No me importa, voy a hacer tres más igual. Porque el mundo va ¿qué haces? ¿Qué es tu motivación o como intrínseco para
2: como superar esta cosa? Yo creo que la motivación más grande ahí es que esa dificultad no es más grande de lo que yo quiero construir. A mí pues sin los artículos míos son un asco completo o que ese no gustó para nada, pero ese comentario o esa dificultad no es más grande de lo que yo quiero construir. Me explico, o sea, esa dificultad no no pasa por encima de lo que yo quiero realmente hacer es inspirar a las personas. Cuando yo creo un artículo y realmente inspiro a alguien, yo creo que esa satisfacción está por encima de que me digan, ¿sabes qué? Ese artículo es una porquería. Entonces, ese propósito, que es que vamos al tema, es el propósito. Mi propósito está por encima de esa dificultad. El propósito mío de inspirar a las personas a que realmente emprendan su proyecto de vida está por encima de que hay artículos que no me lo lean, de que el tráfico del sitio caiga, de que me haga preguntar todos los días yo qué puedo hacer para acercarme a eso. Cuando vos no es tenés tan claro el propósito de tu vida, que es una pregunta muy tesa que le hacen a la vida de uno: y es ¿cuál es tu propósito? Porque es que mucha gente no sabe cuál es su propósito y por eso no toma ninguna decisión. Yo creo que el trabajo duro, el esfuerzo, las dificultades, todo se convierte en agradecimientos. Es gracias por poder estar hasta tarde, gracias por poder madrugar a hacer lo que me gusta, gracias a los fines de semana que no pueda salir, asumir cualquier costo de oportunidad, comercial lejos ahora, para poder hacerlo, porque es que tengo claro el propósito que yo quiero lograr. Yo creo que cuando uno tiene claro eso, pasa por encima de sus dificultades y. Y, y ese, ese combustible, vos lo, lo llamas? Yo lo creo, eh, lo asocio con el tema del propósito, es, no, no es más grande, ¿sabes? Yo creo que la, la, la resiliencia, la, la capacidad de, de intentarlo otra vez, de, de todas esas noches cuando ustedes decían porque es que es muy particular, cuando uno logra cierto nivel de éxito, entre comillas éxito, eh, ahorita hablábamos del tema del éxito, eh, la gente siempre... Yo, yo hace poco estoy en una entrevista eh, en un webinar en Publicar y una persona me preguntaba, cómo hiciste para crecer tu tráfico tan rápido en tres meses? Cuando no se da cuenta de los diez meses que yo traje en mi casa hasta las dos, tres de la mañana con las críticas, con, con el que busco un trabajo con todo el asunto no se da cuenta de esos diez meses que pasé entonces, volvemos a lo mismo, el éxito, el éxito de la noche a la mañana no existe creo que es Woody en el que dice que el éxito de la, de la noche a la mañana, él se moró 20 años sin construirlo entonces por un lado es el tema de las angustias, yo creo que las angustias se resuelven trabajando. Yo creo que una, una filosofía de vida mía es la siguiente, es esa dificultad que estoy afrontando, ¿cómo la puedo solucionar con lo que tengo hoy? Entonces es como una inspiración. La segunda pregunta es, respecto al tema de los blogs, es el siguiente. Yo comencé sin saber si eso da plata o no da plata. Es decir, esa no fue mi motivación. Eh... Comencé con muy poco tráfico. Yo me acuerdo que las primeras 100 visitas las logré como en 3 o 4 semanas. Y estoy convencido de que 100 visitas, 70 eran mías, realizando que el blog estará bien. Y yo me acuerdo que en su momento fue con Blogger. Eh, y yo creo que eso es una crítica muy bacana. Eh, y yo creo que necesitamos todos. Si y es, hay mucha gente que no empieza hasta que todo esté perfecto: su plantilla bonita, el blog bonito, el, el hosting bueno, eh, una página en Facebook con tantos seguidores, con tiene de qué voy a hablar. Y si seguimos hablando del tema, van a haber mil excusas y pretensiones antes de llegar a la conclusión de que es un buen momento para empezar. Yo empecé con un logo en Paint, eh, con un blog en Blogger, con la única motivación de empezar a escribir. O sea, ¿qué puedo hacer hoy para empezar? El primer artículo lo voy a publicar hoy. Me guste o no me guste, lo voy a hacer. Porque me quiero sentir con pena y vergüenza de la primera versión que construí. Y lo logré porque realmente miro eso y yo digo, la gente cómo hacía para leer eso en el tema de los ingresos fue lo siguiente, entonces el tráfico comenzó a, a mejorar, a, a aumentar las visitas y lo hicimos por, por medio de Google AdSense, que es como el medio más reconocido en el tema de los blogs para generar ingresos eh, otra forma de amortizar es por medio de marketing de afiliados, que es recomendando productos eh, tus productos propios, servicios eh, post patrocinados, en fin pero yo creo que la clave y lo que gira alrededor del tema de siguiente es vos cómo puedes agregarle valor a la persona que te está escuchando, te está leyendo cuando resuelvas realmente esa pregunta, yo creo que ahí sí se abren las puertas para monetizar tu sitio o tu podcast o tu, o tu blog o lo que sea. Eh, yo creo que ese es como el foco mío y es yo como o mi prioridad. Y es que la persona... ¿Yo cómo puedo hacer para que la persona que pase por Emprendiendo historias salga del sitio siendo la mejor persona? Eh, cuando uno construye eso, las marcas se empiezan a... se empiezan a interesar. Entonces, así llegamos a Shopify, a, a, Mail, a, a Mail Relay, a Lenovo, a Hewlett Packard, que nos dicen, venga comparte ese contenido nosotros hagan este post patrocinado entonces todo ese, todo ese tipo de que yo creo que son más consecuencia y no tanto una prioridad del negocio eh, en el caso pues, de, de un blog como tal otra cosa ahí importante es la siguiente es que la gente yo había leído, inclusive ahorita salido un artículo que al mes se generan como 80 millones de posts eh, en el mundo en WordPress, 80 millones o sea, es una cantidad exagerada la apertura de, de blogs al día es impresionante por la cantidad que se cierran es lo mismo. Y es que con el tema de los blogs pasa exactamente lo mismo. Es, la gente cree que eso es un resultado inmediato. Entonces hoy creé mi blog, la plantilla es muy bonita, y me tapé de plata con Google Ads, encima voy a caminar el mundo, a través desde una playa, con mi computador relajado. Yo creo que... Eh, de, inclusive esa es como la, la primera advertencia que yo hago a la gente que me pregunta cómo crear un blog. Es, venga, si usted quiere, pierde ingresos pasivos en la playa, pero pues olvídese que con un blog no va a ser. Acá va a tener que trabajar muy duro, no van a haber fines de semana... La playa o se va a demorar mucho tiempo para que usted pueda estar desde una playa. Y por último, es que qué pereza uno ansiar una vida... O sea, qué pereza estar desde la playa, no. O sea, qué pereza uno estar desde un computador en la playa. O sea, se vuelve hasta cansón Mejor construya una vida a la que usted no quiera escapar. También construya una en la que usted... Las vacaciones se vuelvan como una obligación. Como que la mujer o la novia o la... en la casa le gane y ya, pues para. Yo creo que es más como ese... Esa filosofía de vida.
0: Diego, tengo dos o no tres preguntas uno es quiero como complementar que, han, que has dicho con reciente que voy a publicar un podcast que van a ser publicados cuando este podcast está publicado con un hombre que se llama Carlos Alberto Sánchez que es un hombre que está que están documentando la selección Colombia y dijo que okay. yo pregunté una cosa similar como de angustia le digo es como tú eres capitán de un barco en cuando tú piensas que hay sol en tú piensas que hay una isla es cuando la tormenta más dura llega. Y si tú eres haciendo lo que le encanta, tú bajas con el, como la, el barco o sigues adelante. Yo nunca he pensado tan duro. Tiene que tener una destinación si tú eres capitán. No puedes ser capitán de un barco en un mar sin destinación, no va a ser perdido siempre. En sus, como sus compañeros van a saltar del barco. Pero con el, con el blog, hay un montón de gente que hacen cosas similares a nosotros.
2: ¿Por qué tu blog es diferente? ¿Listo? Entonces, lo primero yo creo que eh, en el mundo del blog y en los negocios digitales existen muchas métricas de vanidad, ¿cierto? Entonces, páginas vistas no te dicen que tu negocio es exitoso o no. Yo creo que lo que hace diferente o lo que yo he intentado con Emprendiendo y Historia es lo siguiente es tratar de vivir la filosofía que yo escribo. Es decir, yo quiero que cuando la gente me pregunte si yo soy eh, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando yo, que si soy congruente con lo que escribo y vivo y pienso, yo creo que sí. Yo trato de implementar lo que digo por medio de Emprendiendo Historias. Yo trato de, de pasar por encima de los miedos, de, de vivir un estilo de vida diferente, de emprender todos los días. Entonces yo creo que eso me da muchas conclusiones y muchas ideas de qué escribir. Y es realmente yo no soy distinto a, a las demás de las personas, pero sí trato de compartirlo y vivirlo. Entonces, no se me hace eh, complicado hablar de experiencias y, y de contenido en el sitio que realmente eh, se, se toca con las personas. pero cuando uno habla personal, cuando uno habla cercano, cuando Cuentas de las experiencias cuando te dice, y yo también estoy en esa, en esa etapa en la que no sé qué hacer y quiero hacer algo, eh, y, la, y la persona que le se siente como a gusto con el tema, yo creo que se genera como una conexión. Eh, el segundo punto que yo creo que es fundamental para diferenciarnos y es que para mí el centro eh, o el foco, la prioridad mía en emprendimientos es: yo cómo puedo mejorar la vida de las personas. O sea, realmente para mí eso es una prioridad: es yo cómo puedo mejorar el, el estilo de vida de la gente que me está leyendo, yo cómo puedo despertarle esas ganas de, de que aprovechen su tiempo, de que. De que el tiempo realmente pase y eso no vuelve Que, que eso no se puede recuperar y que, o sea, y, que, y que están desperdiciando Muchas oportunidades que uno tiene Y se quedan esperando momentos perfectos Entonces es como un ADN, una filosofía de vida mía Que, que yo trato de impregnar mucho en la página ¿Has recibido mensajes
0: de personas Diciendo mil gracias por lo has hecho con ese artículo Han cambiado mi o como yo aprendí este?
2: Eh, sí he recibido varios mensajes Incluso hubo un mensaje muy particular Que recibí un día por Facebook Por la comunidad de Facebook Y es que una me decía que se quería suicidar ¿En serio? Y que, y que después de haber leído un artículo mío lo, lo pensó y que quiera compartir su historia. He recibido correos de. Me acuerdo mucho en una historia de Perú, de un señor que tenía cáncer de colon, que quiera compartir su historia y, y dar a, darle al mundo al conocer pues, como su, su proyecto de vida y su historia. Y me pareció una historia demasiado impactante porque traduce el siguiente mensaje que yo quiero dejar con todas las historias de Emprendiendo Historias: es la siguiente: es, si él pudo hacerlo, a pesar de tantas dificultades, pues con tus excusas, ¿por qué no lo estás haciendo? Eh, he recibido mensajes de gente que dice que quiere cerrar su negocio y lo pensó dos veces, de o sea, he recibido mensajes muy interesantes que yo creo que es la satisfacción al final del día, o sea, no es tanto contarlo en miles ni en cientos, sino de persona a persona, yo cómo puedo impactarle la vida a esa persona, entonces yo creo que eso es como algo que lo diferencia mucho y tercero, es yo creo que es la calidad del contenido yo no hago blogs simplemente para que tenga visitas o sea, yo, no hago, yo hago contenido para que realmente las herramientas, los consejos que deseen eh, trasciendan, o a sea, que queden ahí y, y, las, y vos las puedas utilizar y, y realmente te, ap te aporten. Con las marcas que hemos trabajado, esa es la condición número uno. Sin más hablar un contenido de que simplemente habla de tu negocio, no me interesa. Así me pagues la plata que me pagues, porque no estoy cumpliendo mi prioridad con mi objetivo y es la persona que te está leyendo cómo puede mejorar su vida. Eh, yo creo que eso es lo que lo hace un poco diferente. Ya en la parte interna de uno es la constancia, el enfoque y la pasión. Yo creo que son tres claves esenciales de cualquier negocio y yo creo que las implemento bien en Emprendiendo Historias y eso ha hecho que pregunten que cómo logramos resultados tan rápidos en tres meses, cuando viene todo un proceso detrás de eso. Tengo una pregunta para ustedes dos, pero
0: arrancar con Diego es yo quiero saber qué son hábitos o puntos de vista que tiene Diego que no van a cambiar en ese momento antes de recibir un mejor argumento que es tu estilo de vida. Ese es que yo aprendí, yo aplico, funciona y no van a cambiar por nadie antes de mostrarme uno mejor como manera.
2: Tienes estos hábitos o que esos que tú haces todos los días porque crees. Yo creo que el hábito que, que me puse de meta en el 2017 para aplicar a mi vida, si es que si te entendí bien la pregunta era el siguiente y es, es el hábito de agradecer. Para mí... Yo creo que el 2016 fue un año de, de recoger ciertos frutos, de decisiones que tomé. No decisiones fáciles como el tema de emprender, de, de ser yo hasta mi parecer en cierto punto. Y me di cuenta que en el 2016 recibí muchas muchas bendiciones y muchas cosas muy interesantes en mi vida. Así hayan sido fruto de, de mi trabajo, no, yo creo que nosotros no, no somos lo suficientemente agradecidos. Y, y en el 2017, inclusive empecé una lista de agradecimientos del 2017 la cual yo me comprometí todos los días a agradecer tres cosas distintas que haya vivido en mi vida. Son ese tipo de decisiones y, y hábitos que uno, que uno adquiere que, que para muchos van a escuchar, no, es que eso es una bobada, es que agradecer, ¿para qué? O yo agradezco en la mente, o yo agradezco, eh, no sé, o un día pienso porque estoy muy agradecido y le doy gracias a, a lo que es lo que vos creas. Y yo creo que cuando uno, cuando uno se toma el trabajo de agradecer 60 segundos al día, a esa escribirlo. Yo creo que te mandas un montón de energías positivas a tu vida y abrís un campo, o sea, de cosas muy bacanas que pueden llegar a vos. Y porque realmente yo me siento muy bendecido y muy afortunado y en muchas cosas yo me siento muy, pues me siento con una gran responsabilidad de, de contribuir con, esa, con ese beneficio, con esa fortuna que, que tengo yo en mi vida. Y es, de yo cómo puedo morar la vida a las personas, o sea, cómo puedo yo retribuir esto. Entonces, ese es uno de los hábitos que, que me gustan o, o que aplico. Pero yo quiero saber qué es una cosa que tú
0: haces todos los días. Si una empresa no, ¿por qué no haces eso? No, ese es, que, ese es un hábito que yo hago y es parte de mi vida y no van a cambiar. Como su de manera que usar su tiempo, un punto de vista que tienes, que es parte, de, después de hacerlo tantas veces, es parte de su ADN.
2: Una pregunta: una, me hago todos los días una pregunta por la mañana. Eso me lo enseñó un compañero de un diplomado que yo hice en emprendimiento en AFIT y la siguiente, o sea, la pregunta que yo me hago todos los días cuando abro los ojos antes de revisar el celular que es lo que hacemos yo creo que todos los seres humanos apenas nos levantamos de la cama es si ¿sí lo que voy a hacer ese día es más importante que quedarme acostado, o sea, lo voy a disfrutar más que seguir durmiendo desde que tomé la decisión de emprender con Emprende Historias, la respuesta ha sido sí, sí voy a alantar a traer en la página, a hacer artículos a buscar contactos, a hacer contenido patrocinado es mejor esto que seguir durmiendo lo voy a disfrutar más que seguir acá acostado viendo televisión Sí, yo creo que en el momento cuando la respuesta sea no, va a llegar el momento como de cambiar lo que estoy haciendo, entonces eso es como una avitomía rega Y el segundo es el tema del tiempo, siempre me pregunto si realmente me va a ser útil lo que voy a hacer o no voy a hacer, si no es útil creo que prefiero renunciar a eso. Y es muy teso decir no, o sea, y, es, y es muy teso para uno porque es que yo creo que una de las mayores carencias de la sociedad de nosotros es la falta de asertividad, no somos capaces de decir que no, o sea hacemos cosas que no queremos simplemente para cumplir o satisfacer necesidades de otras personas yo creo que ese es un un propósito que incluso me propongo hacer desde hoy es empezar a decir no, muchas cosas que yo no quiero hacer que uno hace simplemente por cumplir o por no quedar mal con las personas yo creo que y esa es una de las razones por las cuales vivimos tan infelices es que metemos en un montón de cosas que no queremos hacer yo creo que es cambiar eso
0: hay un hombre se me AJ ay no me acuerdo su nombre qué pena voy a poner unas notes pero tiene un libro y nada hacen sin es un hombre loco de experimentos. En, para un año, él vivo todos los días, igual que dice en la Biblia. Todos los días. Uso como blanco. Todo. por un año. El hombre en la entrevista pregunta a él, ¿qué aprendiste de esta experiencia que puedes como aplicar en tu vida? Y dice, no, una cosa es que ellos explican allá en este libro para agradecer todos los días por todo. Y él dijo, entonces, yo estaba ya en el cajero sacando plata. Y yo dije, gracias para funcionar el cajero. La puerta abrió gracias, funcionó puerta. Yo, como yo crucé la calle, nadie me mató. Gracias, nadie me mató. Y le dijo ese todos los días, como mil veces. Y le dijo, es impresionante en este momento en el mundo que las personas están bravos con todo. Si cualquier cosa no funciona, están bravos. Y le dijo, tiene que pensar en todas las cosas que funcionan perfecto todos los días. Es impresionante cómo funciona todo, menos de las tres cosas en el día. Entonces, yo digo, a través de este, empezó como a tener un perspectivo nuevo, que es, wow, tiene razón, mi celular pero hacer un llamado. Gracias, a ese celular, funciona en este momento. Pero un momento que no funciona, aquí es como lanzar contra la pared. Es una vez a día. Entonces, es, es muy chévere que te dijiste, es muy importante tratar de hacer este.
1: Digamos que el tema de agradecer es, es, es absolutamente inherente. Yo creo que a, a nosotros, los seres humanos, tenemos que tener esa conciencia de agradecer por todo lo que tenemos, por lo afortunado que somos, porque realmente hay, hay, hay gente que sí está en una situación muy compleja. Pero el hábito, ya para ponerlo en términos concretos, robbie el hábito mío es muy simple. Y el hábito que yo tengo todos los días es que me levanto de la cama y le doy un beso a mi esposa y le digo que tengas un excelente día. Y eso a mí me transforma ya al día.
0: Sin embargo, que es está como bra bravo, como odia en este momento. Ni, pero no importa, no
1: importa. Y otro de los hábitos, y créeme que no es, o sea, puede sonar cliché, pero, pero, pero tal cual, nosotros nunca nos acostamos eh, bravos. Nunca, nunca. Si tuvimos alguna discusión, algún debate, alguna vaina, pico por la noche, mi amor, no hay ningún problema, todo se arregla con diálogo, acostémonos bien, que eso es un tema energético para uno eh, y motivacional, y al día siguiente, para volverse a recargar energía, pico otra vez, beso a la esposa, mi amor, que tengas un excelente día, ya con eso, güey pues madre, a mí me cambió la vaina completamente, salgo feliz de la casa, salgo con otra percepción, salgo con la mente abierta, con los sentidos eh, alerta, todo, 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 tome, tome, suena bacano, Evidentemente hay días difíciles, pero ya con solo ese pequeño hábito de decirle a mi esposa que tengas un feliz día, mi amor, pues madre, eso es, eso es
0: increíble. El mismo hombre hizo un experimento con, no me acuerdo qué pasó, pero una cosa fue regalar o hacer una cosa por su esposo cada día para un año. Y él dijo, a veces yo quiero matar a mi esposa y yo estaba con este regalito. Aquí es tu regalito. Pero también le dijo que yo pienso que es bueno acostarse bravo. Le digo Yo pienso que es demasiado bueno acostarse. Porque a veces en este momento, tiene que dormir bravo para pensar qué está pasando cuando al despertar, resolucionar el problema. Entonces, no sé, como a veces con mi esposa... Uy, uy.
1: Te acostas bravo, te acostas contento, igual máquinas por la noche y ¡güey madre, ¿qué pasó? Entonces, no, finalmente se arregla el otro día y, y te potencias de otra, de otra, de otra manera. Nada, sencillo, le das un abrazo bien grande, un beso, un pico, como lo quieras decir a tu esposa, que tengas un excelente día y ella te, te mira a los ojos y te pone esa sonrisa, ya, esa eso no tiene precio, hermano, es un hábito, creo uno que también es sencillo, pero pues tiene su complejidad, pero ese es el que aplico yo todos los días.
0: Yo voy posiblemente voy a tratar como aplicar este, pero no sé, como lo sé, bravo, soy, soy muy bravo, mano, no sé.
1: Bueno, usted tiene niñas, tiene, uh, otro, uh, tiene otra variable ahí en la ecuación ay, sí, sí. complicada,
0: ¿no? Entonces, hermanos, llegando a las últimas preguntas. La primera, si puedes escoger cualquier superpoder, ¿qué vas a escoger?
1: Digamos que el superpoder que yo quisiera tener, eh, básico, la humildad porque malinterpretamos lo que significa la palabra humildad.
0: Castíganos.
1: Eh, eh, castíganos. Dios mío, eh, precisamente lo que decía Diego, agradecer por todo, por todo lo que tenemos. Eh, compartir con los más necesitados.
0: Pero es de generosidad.
1: Eh, generosidad, bueno. Pero... Digamos que el, el, el término humildad abarca una serie de conceptos eh, dentro del cual cabe precisamente lo que, lo, lo, lo que, lo que ahí dices. Eh, incluso lo que decía el toxicómano, ponerme en los zapatos del otro en un momento de conflicto, eso también cabe dentro de la humildad, entonces, eh, humildad es entender, entender al ser humano como es, con sus dificultades, con sus falencias, eh, con sus virtudes, es entender en todo su contexto lo que pasa en nuestro, en, a nuestro alrededor, yo creo que ese es el, super, el superpoder que quisiera tener yo en este caso, y es entender bien la humildad, o sea, y aplicarla. Para mí eso es, eso es ganador, ese término.
0: ¿Es un superpoder que necesitas?
1: Eh, es un superpoder que todos los, todos los días puedo desarrollar mejor aún. Creo que hasta cierto punto eh, creería tener algo de humildad, pero evidentemente, y tú lo mencionabas al principio, queramos o no, tenemos cierto ego. Entonces entramos en conflicto con el término de humildad, eh, pero digamos que hay que, hay que hay que proponernos tratar de abarcar esa palabra en el, en el máximo sentido posible, ¿no?
0: Sí, pero posible tiene que ganar humildad. No es una cosa que es, cada persona como pueden como recibirlo, pero después de como ser un, no sé, un pendejo, hacer cosas, tratar que llegue a un punto donde dice, uy, ¿qué está haciendo? En Ayaz, cuando recibes este? ¡Wow! Tengo que cambiar mi punto de vista. Pero no sé si ya tienes el superpoder, pueden disfrutarlo. Si ya estás como humildes para hacerlo, no sé si puedes disfrutarlo. ¿Qué, qué opinas?
1: Eh, yo creo que me falta mucho. Para serte honesto, me falta mucho. Eh, digamos que es un tema muy personal, pero, pero a mí no me importa eh, compartirlo con las personas. El año pasado tuve una dificultad a nivel personal. Me diagnosticaron cáncer de piel. Eh, y vos cuando te, sos tan joven y te dicen la palabra cáncer, pues pucha vos, pues o sea, esa, esa vaina... Imaginar. No, 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 esa vaina vos te crees, madre, es, es muy difícil de comprender el contexto de la palabra. Eh, y a partir de ese momento eh, es, es automático, o sea, em, empezás a comprender la vida de otra manera, ¿no? Y ya es donde yo le quiero apuntar al tema. Eh, parte de. de, de y por, por, por eso te digo el término humildad, porque yo tengo que ser capaz de. Primero sobreponerme al tema del cáncer, ¿no? Eh, digamos que, pues aunque me lo diagnosticaron, ya estoy eh, recuperado, pues, o por lo menos los doctores ya me dijeron eso. Eh, pero yo quiero compartir con la gente la experiencia que tuve y dentro del contexto de la humildad eh, el tema salud es, es, es absolutamente importante y como, le, como ahorita lo discutíamos incluso antes de empezar el podcast hermano usted tiene salud usted tiene todo usted tiene todo
0: posiblemente es la, la capacidad de mantener la humildad porque yo hay un hombre que un escritor como un comediante me está hablando que un día está no, no me acuerdo si está en Nueva York o otra cosa un hombre como ¿Cómo se apuñaló? Cómo se,
1: eh? Sí, sí, apuñaló.
0: Con un en su, como en su cuello. Sí. El hombre está casi de morir. Él dijo, después de seis meses o nueve meses, mis nueve meses están como en otro mundo. Todo el mundo está más lindo que han visto en su vida. Pero ese nueve meses volvió a hacer las mismas cosas, a pensar un mundo igual. Entonces, mantener este superpoder es más complicado. Entonces, no sé si has cambiado o tú olvides cómo se sientes igual después de cómo superar que han pasado con, con vos o están cambiando otra vez para cómo recibir un mundo igual.
1: No, 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 no. Evidentemente después de, después de esos, eh, vos entendés el mundo desde otro punto de vista. O sea, digamos que ya per se desde el momento que empezaste a emprender entendés la vida desde otro contexto y más aún cuando te, te dan una noticia de este estilo. Eh valoras incluso aún más las cosas que tenés ahí, las cosas importantes, precisamente la esposa, el pico, el beso, eh, el abrazo, la mamá, eh, las, los hermanos, que uno a veces da cosas por sentado ¿no? Eh, y, y las cosas uno no las puede dar por sentado, inclusive la familia, eh, la familia no siempre va a estar ahí, pueden haber conflictos y, y, se, y uno conoce de familias que se alejan, pero ya con esta situación uno realmente pero por Dios, o sea, si te pasa una cosa de estas, ¿qué más? O sea, ¿qué más te puede pasar? No te puede pasar más, no te preocupes por el resto, o sea, para adelante, tu familia está ahí, tus amigos son importantes, miras el mundo de otra manera y te motivas con otras cosas, ¿no? Valoras otras cosas y eso, eso es lo que me pasó a mí eh, después, de la, después de la noticia.
0: Sí, eso es muy chévere para pensar como también como así. Por eso, en un momento, pero mantenerlo, uff, ese es demasiado complicado. Demasiado,
1: demasiado, demasiado. demasiado.
2: Gracias por compartir, hermano, por este. De uno, papá. En el tema del superpoder, eh, me lo pones muy difícil porque yo creo que lo, o sea, cuando uno habla de superpoderes, habla como de como necesidades o, o de cosas, que uno muy grandes, pues, que, cosas muy grandes que uno se imagina, eh, como ponerme en los pies de otra persona o ver el futuro o lo que sea. Y yo creo que lo super, pues lo, el superpoder más grande que uno puede tener es como, como entender la, lo simple de la vida. Inclusive he hablado de una cosa muy bacana en un libro de, de este psicólogo, de este profesor de la felicidad en Harvard, eh, creo que se llama Tal Shahar, no recuerdo en su nombre, eh, que dice que ser eh, lo, el sabio es el que reconoce lo milagroso en lo simple, o sea, los detalles del día a día. Eh, yo creo que un superpoder que me gustaría a mí tener es, primero, son varios, no sé sí, si pueden ser varios, no, pues, ah, eh, háble, primero pues. es siempre tener perspectiva en la vida y es ver las cosas a largo plazo y entender eso como en 10 años va a trascender en mi vida. Yo creo que a partir de esa filosofía uno puede resolver muchos conflictos que tiene, entonces las discusiones pequeñas no tienen sentido, eh, el café frío en una tienda no tiene sentido, eh, pues discutir por eso no tiene sentido, eh, un artículo malo tampoco tiene sentido cuando miras las cosas a largo plazo. Lo segundo es realmente aprender a disfrutar las cosas más sencillas de la vida. O sea, yo todos los días salgo a trotar por la noche y o la pues, gran mayoría de los días salgo a trotar y, y siempre que salgo agradezco la oportunidad de poder salir a trotar. Porque hay mucha gente que quiere, que quiere salir a hacerlo y no puede. Eh, bien sea porque tiene una disculpa, una excusa o porque realmente no tiene la capacidad o la, la facilidad para hacerlo. Eh, entonces es eso, disfrutar de las cosas más sencillas. Lo tercero, el tema del agradecimiento. Y esto mucho con eso porque, porque realmente yo me siento muy afortunado, muy agradecido con todo lo que puedo hacer. O sea, el solo hecho de poder emprender y todos los días es algo que me gusta para mí es una satisfacción supremamente grande. Eh, y algo más trascendental y es, es siempre, o sea, y eso es un superpoder yo creo porque no todo el mundo lo tiene, es, es tener muy claro el código en tu vida. Yo creo que el código en mi vida es mi, el tema de mi familia. Es nunca perder de foco eso. Que, que, que la mamá que mis hermanos que mi hermana y mi hermano son, son como el, el, lo que te, el, el polo a tierra tuyo y tener claro eso todos los días para las decisiones de tu vida y tenerlo dentro de tus prioridades es como un factor esencial para todas sus decisiones entonces mira que no te hablo de superpoderes como ponerme en los pies de otra persona o, o decirte que yo quiero tener la capacidad de inspirar a otras personas yo creo que el superpoder sería y en resumidas cuentas es como tener muy claras mis prioridades aparte de tener claras prioridades y, y, lo, y lo afortunado que soy poder tomar las decisiones necesarias y empezar a actuar y pasar por encima de los miedos. Entonces yo creo que ese es como, la, como el superpoder, que es como una condensación de muchas cosas. Pero no voy a dejarte como salir de este. Escoge uno.
0: Porque está pensando, si posiblemente como agradecer todos los días van a regalar perspectiva a través de este. O posiblemente van a quitar la perspectiva porque estás feliz de todo. Esos posibles perspectiva van a ayudarte a agradecer. Entonces, de todo lo que, que has dicho, ¿qué es su superpoder? Uno.
2: Yo creo que eso se traduce en, una sola en dos palabras. Mentalidad positiva. Mentalidad positiva no significa que todo sea bueno. Significa que los pensamientos negativos no, no controlan tu vida.
0: Uy, ese está bueno.
2: ¿Sabe, mucha, o sea, yo no digo pues, que todos los días tenemos pensamientos negativos o que esto no va a funcionar y que esto no va a ser bien. Pero el superpoder sería eso. Es La mentalidad positiva es que si bien uno tiene pensamientos negativos, uno no permite que esos lo controlen lo destinen, o, o definan el futuro tuyo. Es eso. Eso, es una, pues eso resume las tres variables que te acabo de decir.
0: No, bueno, este es espectacular, Diego. Muchas gracias de ser este, porque como está hablando, como sacrificar, tratando de sacar el jugo de estas cosas, que es vivir positivo, no significa que elimina negativo, solamente que no se controla. Ese nunca he escuchado, este es muy, muy bacano, que es... Porque es tan, tan, sí, porque se necesita negativo apreciar el positivo. Pero si el negativo está como controlando, estás jodido. Entonces, tiene que tener este control. Es espectacular. Próxima pregunta. Si puedes poner una carta enorme en frente del aeropuerto internacional de Dorado. Todo el mundo, cualquier avión, llegando, saliendo, personas taxi, puedes leer. ¿Qué mensaje vas a poner allá?
2: Yo pondría una palabra. Que es la palabra que está detrás de dos relojes míos. Creo que Alejo ya la conoce. Y es la palabra hazlo. Para mí la palabra hazlo muy claro, es por lo siguiente, es por una frase que, que, compartió, que compartieron conmigo que decía lo siguiente, es hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Para mí esa frase trae, pues, condensa mucha, muchas de las cosas que yo trato de ir como filosofía de vida. Pero la palabra por sí hazlo es, ¿tenés miedo? Hacerlo. O sea, ¿tenés ganas de ser un proyecto de tu vida? Hacerlo. O sea, no, hay, hay muchos impedimentos mentales y muchas excusas y muchas pendejadas que uno... Y, es más, incluso yo creería que no lo digo yo, no, no recuerden que no decía es que el 99% de las preocupaciones que tienes en tu casa nunca llegan a ocurrir o sea, uno vive una película en la cabeza que, que le impide hacer muchas cosas, entonces yo creería que con la palabra hazlo eh, invitaría a que realmente ese proyecto que vos tenés en tu cabeza lo haces, yo estoy convencido que la razón por la cual vos empezaste tu podcast en algún momento fue eso tomastelección y hazlo es que el, el mundo, yo creo que la razón por la cual muchas de las personas dicen que la vida es injusta es porque la gente se juzga como piensa y no por lo que hace. Entonces la gente cree que merece ser exitoso. La gente cree o, o tiene como un concepto de merecimiento en su cabeza de que no, es que yo soy distinto. Entonces ese es, la, ese es uno de los principales problemas de las personas, es que cree que lo merecen y no hacen nada al respecto. La palabra hazlo es como que deja de solucionar tu vida en la cabeza y ponerle decisiones y acciones a, a, al respecto y, y eso sí va a solucionar. O sea, la palabra hazlo no solamente aplica para emprender una, pues, crear una empresa o para renunciar a una multinacional o, o decir renunciar a tu trabajo, es, es tan simple como peleaste con tu novia anda y solucionalo ya, te quieres ir de viaje un año, te quieres ir en contra del mundo, pensas distinto, o sea, todo ese tipo de cosas, hazlo, o sea yo creo que me gusta tanto la palabra porque un día incluso yo quise cambiar el nombre a la página emprendiendo historias y le dije a un amigo hey parce mira quiero cambiar el nombre a emprendiendo historias me gusta esto y la respuesta fue muy sencilla hazlo o sea, me dijo eso y yo como que no es que aquí encaja todo incluso en inglés es just do it traduce mucho la filosofía de, del tema de nike hay un hombre que se llama derek
0: sievers que tiene una cosa espectacular que dicen que tú estás hablando ¿Cómo decir no es un arte como decir no tiene que ser no las cosas que no tienen valor en su vida hacer cosas así pero es mucho más complicado hacerlo y nos dijo cuando las personas me invitan a hacer una conferencia o hacer otra cosa si la respuesta no es fuck Yeah es un hell no. No hay un miti mitis. Fuck ya, yeah, hazlo. O no, nada. Entonces no hay miti mitis Como tú dices, hazlo o no. en no. como Tóxico Mano dijo, hay dos tipos de colombianos, o personas como dijo Tony Robbins, están muriendo o como viviendo. O como Tóxico Mano dijo, hay dos tipos de colombianos, construyendo Colombia o destruyendo Colombia. No hay espacio en este mundo para jugar en el banco. ¿Estás participando o no? Si no estás participando, estás como una
2: una bacteria en este mundo. Y como tú dices, hazlo. Punto. Hace poquito estuve en una conferencia en Eafit y creo que un emprendedor decía que, que la persona que dudaba emprender, la gente que tenga en su cabeza la duda de que no sabe si renunciar o no para emprender ya no es un emprendedor. Es que el emprendedor no tiene esa duda. El emprendedor sabe que es emprendedor. Entonces si tú estás dudando crear tu empresa o no crear tu empresa, entonces no, realmente no tienes como lo necesario para emprender. Yo creo que es eso, no tener términos medios. Es un sí o un no. O sea, uno no es... Eh, inclusive Kiyosaki es el que dice que en, en el flujo, en, en el cuadrante, habla de cuatro posiciones: que eres empresario, empleado, autoempleado o, o dueño. O sea, tú no eres dos, tú eres una sola cosa. Es como decidirse. Si no, acabamos a lo mismo. La gente no tiene claras sus prioridades. La gente no sabe cuál es su propósito. Entonces, la gente no sabe, cualquier bus le sirve. Pero se puede tener dudas. No, es que todos, todos tenemos miedos y no y estamos claros. O sea, nadie tiene la certeza de lo que uno va a hacer a este mundo. Y eso es carreta. O sea, cuando dicen, no, es que yo sé qué quiero hacer. Todo el mundo está tratando de resolver su vida en el día a día. Y en eso estamos claros. Pero yo creo que uno sí tiene muy bien o, o, o tiene definido un proyecto en su vida, un propósito hacia lo que quiere dirigirse. Él ya tomar la decisión ahí. Entonces, posiblemente es que es la
0: diferencia entre un emprendedor. En este, como conversaciones, cuando hay dudas, una persona que no es emprendedor no hace nada. Sale atrás a la cosa seguro, al camino que es seguro. En Un emprendedor dice hágale, si miro o miro, voy a hacerlo entonces cuando los duros llegan un emprendedor, avanzan una otra persona, renuncian, posiblemente esa es la, la defin como definición para un emprendedor,
2: es que en definitiva hay mucho, son más las personas que renuncian que las personas que fracasan, incluso hay una frase muy bacana que publicamos ahí en Emprendiendo historias en el Instagram, y es que el, 3%, o sea, el 97% de las personas que renunciaron, son contratadas por el 3% que nunca renunció eh, yo creo que es eso, o sea renunciar es muy fácil, renunciar es una decisión fácil, para mí, para mí en, mi, pues en su momento, para mí la decisión más fácil era buscar un trabajo, no aguantaba la presión en la casa de que yo tengo que ser alguien en la vida, de que un blog, que yo no estudié para una universidad tan reconocida para salir a crear un blog y estar todo el día en Facebook, la decisión más fácil fue salir a buscar un trabajo, incluso yo lo hice, yo busqué trabajo, sino que teníamos unas diferencias ideológicas entre las empresas y yo que que no hubo como acuerdo, por así decirlo. Y es que me preguntaban cómo yo, yo me veía 10 años y la respuesta siempre era la misma. Yo te puedo dar la respuesta que quieres escuchar o la que yo te puedo dar. Yo me imagino creando empresa y creando algo. Entonces hay decisiones muy fáciles. Entonces, en conclusión es no tomen las decisiones fáciles. Tomar las decisiones que te a contar una buena historia. Eso, sí. Hay otro podcast espectacular con Miguel Reazgos,
0: que tiene un ron que de Barranquilla, mejor ron con de Colombia, la única familia que tiene un como ronero como familiar. Él dijo... No hay nada más verdad del cuento. There's nothing more true than the story. Entonces, la story, puede, tu story cambia todo lo vida de quién tú eres. En cada vez que como estás como replicándolo, estás más, más verdad.
2: Es tu verdad. Eh, aquí va a ser una confesión en mi casa que yo creo que no saben. Vamos a hablar al, al público de una vez. Eh, ojalá mi mamá no esté escuchando esto. Cuando... En, llegó un momento en el que yo no sabía qué hacer. Yo no me aguantaba más la presión en mi casa. Cierto, yo estaba buscando... El blog no tenía resultados, o sea, yo no tenía los ingresos, entonces no era que yo me pegaran resultados. Yo todo el día en mi página, en mi casa trabajando. Entonces yo me levantaba para el escritorio, el escritorio para mi cama y la presión de mi casa ya era, pues, insoportable que yo tenía que ser alguien en la vida, de que en mi casa no habían vagos y sobre todo en la familia paisa que usted tiene que salir a producir y ser alguien. Ser alguien acá es conseguir un trabajo, carro, finca, dos casas, si es posible, y ser alguien vida Y uno es como el, el, el que mostrar de su familia. Y yo busco un trabajo. un trabajo a una comisionista de bolsa. Estuve en cuatro entrevistas. Eran cinco. La última pregunta de la niña que me entrevistó fue la misma. Es Usted, usted cómo se da 10 años, y le dije la respuesta que ya sabíamos. Después pues de que yo le puedo dar una respuesta que usted quiere escuchar o la que yo le puedo dar. Eh, y la niña me dijo, como la respuesta es cliché, te estamos avisando. Eh, nunca me avisaron hasta que me llegó una carta de agradecimiento. Eso es lo que sabe todo el mundo. Lo que no sabe todo el mundo es que a los 15 días me llamaron ofrecerme un cargo analista de riesgos me iban a pagar muy buena plata y era como para empezar el, eso fue como un jueves y era para empezar un lunes y me puso a dudar y yo la pregunta que me hice fue la siguiente aquí escondigo que uno tiene que tener claras sus prioridades la pregunta, fue, la pregunta que yo me hice fue la siguiente fue si yo me arrepentir de haber tomado ese trabajo o arrepentir de haber dejado tirado emprendiendo historias ¿Pero estás trabajando en emprendiendo gestores en ese momento? Sí, no daba un solo peso.
0: Pero ya no ha arrancado. Como o sea, ya había arrancado, okay, este pues no más un
2: solo peso. De hecho, mis ingresos, los 54 dólares en seis meses, se habían perdido. Y cuando la niña me preguntó qué si quería tomar el trabajo, me hice esa pregunta en cinco minutos, dos o tres minutos, y mi respuesta fue que yo me hubiera arrepentido más de haber tomado ese trabajo. Me hubiera, me hubiera arrepentido más de haber renunciado a emprendiendo y se las que haber tomado ese trabajo. Y le dije que, que nos ha interesado, que muchas gracias. Eso no lo sabe mi mamá y yo creo que hoy en día se está rascando la cabeza porque ese era el camino que yo hubiera deseado. Pero yo creo que llega un punto en el que vos tenés que tomar decisiones que no todo el mundo está de acuerdo y que si bien vos no estás en los resultados inmediatos es, es el tema de la intuición lo que te dice que tenés que hacer. Y para mí la intuición mí me dijo, no, no lo tomes. Y a medida que uno va tomando ese tipo de decisiones las cosas se van como se van encaminando. O sea, yo empecé a ver mejores resultados en emprendiendo historias, me enfoqué más. Fui cerrando mal la hecho lo que yo quería, de todas las cosas que quería hacer, las, las pico me enfocando.
0: Entonces eso es una... Pienso que ese es el momento con en el barco Tormento
2: fue más duro, ¿no? Entonces dice, sí. sin los rayos, sin como las nubes, sin el viento, ahora Yo creo que yo viví muchos momentos difíciles en Emprendiendo Historias y era cuando realmente yo me preguntaba y me ponía como los pies de, 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 de la gente en mi casa cuando yo decía, ¿será que si la estoy cagando de esa manera? ¿Será que si la estoy... ¿será que si estoy desperdiciando a mí y tomando malas decisiones? Y yo no tenía respuestas en su momento, pero yo lo seguía haciendo. Yo creo que no hay veces se tiene que hasta como que apagarse esa conversación que tiene uno con uno mismo y, y hacerlo. O sea, tomar la decisión de hacer las cosas porque pensando y conversando con vos mismo no vas a tomar, o sea, no vas a definir nada. Es como hacerte como caso omiso a vos mismo. Muy pronto
0: viene Stereo Picnic en Bogotá. El concierto más grande de Colombia. Yo tenía a Sergio Babón como el fundador de Stereo Picnic en el podcast y me dijo... Ellos están, no sé cómo se dice, como quebraron bancarrota. Tres veces. En él convenció sus socios a hacer el cuatro veces. Digo, y yo dije, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Como tú dijiste, si yo voy a como renunciar en este momento, voy a odiarme al resto de mi vida. No puedo renunciar. Tengo que hacer una más vez para ver. En este fue el momento que consiguió los killers. En los Killers, en banda que se llamaban Killers, salvaron el Stereo Picnic. En este, en yo hablé con, como, con ellos. Imagínense, no sé hace cuánto tiempo Stereo Picnic, es el primer año que ellos van a ganar plata. Primer año. Imagínense haciendo una experiencia para otras personas que quieren juzgar todas las bandas, juzgar todo, para hacer una experiencia cultural para las personas de Colombia, aquí en Colombia con las mejores bandas del mundo. Fue a este mundo, que este, este, como este festival no existe si hermana de renunciar. Pero dijo igual de vos, ¿renunciar a ser como mi carga de arquitecto? O yo digo, no, me, me prefiero ser quebrado en como sacar este hueco de decir como de no trataros de hacer otra vez.
2: Esa es una decisión demasiado duro Yo creo que esas decisiones, vamos a, a lo mismo, la, el tema el tema la el tema de la, de, la intuición, de la intuición ahí suma como demasiado. Y así te digan que estás tomando malas decisiones. Dicen que la experiencia se construye a partir de, de malas decisiones. Seguramente el de tomó muchas malas decisiones que le sirvieron de experiencia para, para creer que es posible intentarlo una vez más. Y ese cuarto intento, cuando ya nadie le creía, fue que cuando la sacó del estadio o logró empezar a ver resultados que, que realmente sumaban en, en, en la idea de que se puede hacer. Otra cosa ahí muy bacana que, que yo quiero resaltar es que uno mismo no se cree en los resultados que uno está teniendo. Yo creo que el día a día de uno le, le, le imposibilita como ver lo, lo que estás construyendo. Entonces uno no cree que es lo suficientemente grande. Entonces, no sea, a veces vos decís, no, es que yo con este podcast no estoy logrando lo que quiero lograr. Cuando una persona afuera te dice, hey, yo quiero lograr lo que ha hecho Roby. O con el blog muchas veces me dicen, yo, todo lo que has construido. Y yo, y yo todavía no lo creo y siento que se puede hacer muchas cosas pues más todavía por complementarlo. Entonces es como la, el día a día de que de creer que las cosas sí se pueden lograr de que uno no puedes olvidar lo que estás haciendo de cuál es realmente tu objetivo pero también reconocerte de que estás haciendo algo distinto y que realmente estás contribuyendo a crear como una mejor sociedad y, y, un, y un entorno mucho más en el que o haga crear, crear las personas que es posible cuando
0: estás en esta llamada que tu mami no sabe que esta es la angustia ese este es el punto exactamente que estoy hablando Justamente en este momento, ¿qué fue? Si tú puedes identificar, ¿qué pasó adentro para decir, no, gracias, pero muchas gracias por la oportunidad? ¿Qué pasó en este momento? Porque tú dijiste su superpoder fue también su familia. Pero pensando en tu madre, como saber que ella no quiere que tú haces este, está arriesgando la parte de tu familia. ¿Qué
2: pasó adentro para decir, no, gracias por este plata, yo prefiero seguir este? Eh, lo que pasó, lo primero que pasó por mi cabeza fue el tema de que mi motivación ahí no era el salario entonces si yo sacaba el tema del salario de ahí yo decía no hay nada que me aporte más ese trabajo a lo que estoy haciendo en ese momentico y mi motivación nunca fue el dinero de hecho yo no emprendí porque yo quería ganar mucha plata, ganar mucha plata ser, propio, o sea, ser dueño de mi tiempo o no ser empleado yo creo que son consecuencias entonces el valor ahí mío de que lo primero era el tiempo y segundo el tema de realmente Construir algo que, que yo me sintiera orgulloso, yo creo que fue un factor esencial para tomar esa decisión. Y que si en mi familia es, es un código para mí, pues en mi vida y en mi filosofía de vida, yo creo que haber tomado decisión en cierto punto los hace sentir orgullosos. Y me hace sentir orgulloso a mí haber tomado esa, esa decisión. ¿Qué pasó por mi casa en ese momento? De que, de, de que lo mismo, la decisión fácil era tomar el trabajo. Y yo no quería tomar decisiones fáciles. Si uno quiere construir algo distinto, pues tiene que tomar decisiones distintas. Y lo más fácil era tomar ese trabajo y, y calmar el corto plazo. Pero a largo plazo era una decisión demasiado conformista. Y yo no quiero una vida conformista. O sea, yo realmente quiero utilizar muy bien mi tiempo. Y los seis meses que utilicé en Miami, si bien no fue una pérdida de tiempo, en el trabajo yo sentía que no estaba siendo útil. Entonces yo ya sabía la respuesta, sabía que la decisión no era fácil, pero era lo que yo que, que tenía que tomar. Eh, y fue muy teso pues, tomar esa decisión. El tema la de la asertividad es decirle, no, niña, muchas gracias. No quiero esos dos millones y medio de pesos mensuales. No tengo nada. Cuando no estoy ganándome un solo peso en Emprendiendo Historias. Eh, pero me siento, o sea, siento orgulloso. Sea, de, de decisiones que me siento orgulloso en mi vida, y es una de esas. Porque muchas de las decisiones que he tomado en mi eran como decisiones eh, reactivas. Entonces yo no sabía qué hacer tomaba esa decisión. Pero eso fue una decisión proactiva. Una decisión de que no quiero eso para mi vida. Eso no va en línea con el proyecto de vida que quiero construir, entonces no lo voy a hacer. Yo creo que eso es una, una de las decisiones que, que catapultó mucho emprendiendo historias.
0: Imposiblemente, Alejo, este llega a al un punto que estamos hablando de que no pensando en sacrificando una cosa porque sabes que las en este sacrificio van a aumentar tu vida más de como que vas a decir en el tiempo de largo plazo.
1: Va a tener un rédito mayor, sí. Absolutamente. O por lo menos eso es lo que uno eh, añora, ¿no?
0: Imposiblemente como es... No sé... Yo siempre estoy buscando las respuestas y posiblemente a veces no hay respuestas. Solamente es con una momento, un momento en tiempo con todo su sangre, el momento ambiente, en tomas la decisión por qué tomar la decisión.
1: Pero yo creo que todos los que estamos aquí, Diego, vos y yo, tenemos algo en común, muy bacano, y es todos los días nos cuestionamos
0: algo. Eso es.
1: Y es, y es, y es una belleza porque cuestionarse a cada instante, en cada momento, todos los días que te levantas, hasta el día que te, que te vayas a morir te cuestionas algo, el por qué sucede esto, el por qué eh, sucede aquello, lo otro y ahí es donde empiezas a encontrar respuestas, empiezas a encontrar soluciones entonces el, el panorama se te va abriendo entonces ahí es donde empiezas el proceso de creatividad, empiezas el proceso de creación empiezas el proceso de, de decir yo soy capaz de hacer esto para solucionarle algo o esta inquietud que tuvo este usuario o este cliente o como lo quieras poner eh... Si me llevas a la pregunta que le hiciste a Diego, ¿de qué, de qué le pondría yo en un cartel? ¿O me estoy adelantando? No,
0: no, no, no. no Es que, que me, me inspiraste como a hacer una cosa, que es de cuestionar como hasta el momento que vamos a morir. Entonces yo empecé a pensar como de tu padre, mis padres. Y estoy preocupado de perderles como, ¿qué voy a hacer sin ellos? Entonces empezar como cuestionar mi propia vida. ¿Qué voy a hacer si un próximo día... que no quiero usarles de me encanta este mundo que hablan como Diego cuando el momento que voy a casa y de morir de, de recuerdos. Pero tú dijiste, cuestionar este momento que como estamos muriendo. Justamente este, si tú estás sin embargo qué han pasado con tu vida si llega ese momento que estás en el momento de morir tiene que, yo pienso que en ese momento es muy chévere que como tengo un poquito más tranquilidad está bien pensar ¿mi vida está bien o no? Tengo que cuestionar hasta el final momento. Siempre, te... Entonces posiblemente está bien tener dudas cuando estás muriendo. Esa es la vida, incertidumbre, hasta el final momento. En cuando llegas allá, dices, Ay, está... nadie puede ser feliz que han hecho todo lo que puede hacer porque siempre hay más posibilidades. Entonces me encanta que dijiste este, es la verdad. Solamente cuestionar no significa que es mal. Es como tiene... disfrutar de incertidumbre.
1: Absolutamente. Nos rige el principio de incertidumbre, ¿no? Nos, nos debe regir a nosotros el principio de certidumbre, cuestionarnos todo, yo creo que eso es un proceso muy bacano que, que tiene el ser humano
0: entonces hermano, castíguenos con su cartelera enorme enfrente ah, del aeropuerto internacional gigante, blanco, con terminal letras terminal de transporte, hermética. lo que sea
1: incluso acá en Colombia sí. yo pondría un cartel gigante y diría lo siguiente ¿tienes paciencia? ¿pregunta? ¿tienes paciencia? Cuesti un cuestionamiento un cuestionamiento ¿por qué? porque el ser humano por naturaleza quiere las cosas para allá, quiere el éxito ya quiere tener plata ya quiere hacer las cosas rápido, que todo le salga de una eh, y yo creo que digamos que yo tengo un tridente que, que define el éxito para mí pero el más relevante de todo ese tridente es la paciencia o sea, tenés paciencia es decir, te pones metas a largo plazo, quieres llegar a ese punto, sabes que te vas a demorar, eso es tener paciencia. Eh, independiente de los obstáculos, de los desafíos, de los sacrificios que hagas, eh, tenés paciencia para, para llegar a esa meta. Entonces, por eso yo pondría ahí grande. Y sobre todo en un aeropuerto. En un aeropuerto uno nunca tiene paciencia, ¿no? Sí, okay, en bueno, una terminal de transporte uno quiere muy bueno. rápido la fila, que lo cojan de una, al check-in, la vaina, el avión, montarse rápido, uno quiere todo rápido. Entonces yo creo que cabría perfectamente ahí, realmente tiene paciencia, ¿el ser humano tiene paciencia? No creo, yo creo que es en un concepto que, que el ser humano tiene que trabajar muchísimo, muchísimo eh, para estar abierto al éxito eh, o, o a algo que quiera lograr pues es, las personas. no. Hace poquito en redes compartieron eh, un, 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 una cápsula de, de una charla de Simon Sinek, todos sabemos aquí quién es Simon Sinek, ¿no? Eh, ¿De los millennials? De los millennials, exacto. Y, y para mí la gran conclusión de la, de la cápsula que anota el, el, el tipo es precisamente eso. O sea, los millennials claramente no tienen paciencia. Claramente no tienen paciencia. ¿Por qué? Que quieren todo en el momento que ellos deseen. Y para lograr eh, un proceso de éxito, porque el éxito para mí es, consiste en un proceso. Eh, requiere paciencia, y este tipo hacía énfasis en eso, los millennials están absolutamente distorsionados, no tienen paciencia de nada, esos manes quieren todo ya, eh, papi regálame este carro, o renuncio mañana y me voy a viajar, no importa de dónde saco la plata, eh, y digamos que la vida en ese sentido no es tan, no es tan sencilla, no eh, pa para mí requiere un poquito más de trabajo.
0: Yo soy un fanático de tiempo. Como dije, siempre puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo cuando empezamos. Y como Diego dijo cuando empezó, su motivación fue tiempo. Pero una cosa que yo estoy tratando de hacer en ese momento, que es muy, muy difícil para mí, es que es, yo uso mi celular para leer. Justamente porque no tengo que usar físicos. puedo leer como digital, puedo llevar en todos lados. Estoy esperando en la fila en el banco para leer. Hoy justamente estaba como haciendo un examen de como de salud ocupacional. Estaba leyendo, esperando mi turno y no estoy tratando en este momento no meditar. tratar de meditar todos los días, pero estar en lugares muy ocupados, un restaurante y cualquier lugar esperando sin hacer nada. Este es un reto para mí hacer nada es como no usar mi tiempo como nosotros estamos pensando como una cosa productivo pero productivo no es sentir de sentir cómodo con mí mismo en este momento haciendo nada en ese es muy complejo para mí
2: Yo creo que una de las cosas que a mí más me que me duelen en las personas es es con el afán que vivimos O sea, aquí siempre queremos llegar. O sea, vivimos como con el afán de llegar a a los destinos ya sean físicos o mentales o, o de objetivos o lo que sea vimos con afán de llegar acá perder el tiempo es perder el tiempo es ver películas perder tiempo es estar tiempo hablando carreta acá si sí no estamos siendo productivos no estamos, eh, no estamos como construyendo proyectos de vida y luego mucho en mi casa por ejemplo y con muchos amigos que, que acá nos quedamos porque somos más exitosos porque es que trabajamos más horas entonces vimos con afán de llegar o sea cuando, yo creo que el éxito no se encuentra en el resultado, sino en el proceso. Yo creo que no es en lo que llegamos a mirar, sino en los ojos que convertimos y, y logramos mirar. O sea, es como el proceso que estamos realmente construyendo lo que es la definición de éxito lo, o lo que se está construyendo. Entonces, el hacer nada también es importante. El hacer nada un fin de semana y no trabajar y no estar pendiente de las obligaciones también es importante. O sea, dar, darse cuenta de lo simple y de, y de lo sencillo. En, en La humildad como en los pequeños detalles, por así decirlo. Entonces, yo creo que tenemos que tener también esa capacidad de desconectarnos a esa de los libros, porque es que los libros también, todo ese tipo de cosas se van convirtiendo como en una, como en una obligación hasta un estrés, es de cuántos libros pendientes tenemos para leer, de cuántas cosas tengo que hacer para realmente ser útil con mi tiempo cuando, cuando no hay nada más valioso que un día sentarse a ver películas todo el día, es que ahí también hay vida o sea, ahí también se está construyendo es que inclusive hay un artículo que me gusta mucho de la página y, es, y el título es que de, o sea, no es suficiente trabajar de lunes a viernes para ser exitoso y eso no implica que tengas que trabajar los fines de semana. Sino que es que hay muchas maneras de trabajar para ser exitoso. Estar tiempo en familia, disfrutar el proceso, ver películas, hacer nada, ir a comer, comerte la hamburguesa, hacer esa dieta. O sea, eso también es parte del proceso y de lo que se disfruta. Eh, cuando en cinco años miremos para atrás, vamos a recordar. Yo pienso
0: que Alejo, que es más de paciencia, Diego, es ser presente. En el, tengo, hay un Kowan, que es uno no sé si es japonés o chino para las personas pensar y pensar en pensar, que no hay una, una respuesta, es que dicen, cuando camino, camino, cuando corro, corro, y cuando como, como. ¿Qué significa? Que la gente cuando estás caminando, estás pensando en correr, cuando estás corriendo, estás pensando en comer, cuando estás comiendo, estás pensando en caminar, nunca estás pensando en qué estás haciendo. En Fernando Sur, a veces yo hago la decisión de ver una serie, pero es una decisión consciente que voy a usar mi tiempo para este. Y nos dijo, yo soy un, un hombre de mucha productividad en pocos amigos. Y para mí es muy poderoso. Sí, tiene que hacer decisiones, sacrificios, posiblemente en este estilo. Pero como yo digo, es, es, sí, pienso es más importante solamente estar consciente cómo está la razón de su tiempo. Si estás en Facebook, estar consciente por qué estás consumiendo información y qué estás saliendo del mundo real por este como cosa. No que es solamente salir para salir, es que, es, pero esa es una conversación para otro mundo, pero sí, es demasiado importante para pensar en esas cosas. Alejo, ¿tienes que comentar o cómo arrancamos con la próxima pregunta?
1: Arranque, dispare.
0: Creatividad. ¿Cómo es que dice usted? Es que usted? Castíganos, castíganos, castígame. <ríe> ¿Qué es creatividad para vos? ¿Qué es tu proceso creativo cuando tú estás arrancando con proyectos? <ríe>
1: usted sigue sin la respuesta yo digamos que yo lo tengo definido es la creatividad para mí es volverse niño ¿por qué? porque precisamente los niños son elocuentes son espontáneos eh, no tienen miedo o les da miedo de muy pocas cosas y yo, y yo creo que ahí en ese compendio de vainas es donde aflora la creatividad entonces, digamos que cuando yo me yo me pongo inmerso en ese proceso de creatividad, yo trato de, de volver a la etapa de niño eh, y es buscar eh, precisamente esa elocuencia, esa espontaneidad, ¿cómo, cómo, cómo hago para que no me dé to miedo tomar una decisión, porque los niños son así, los niños son así, eso es... es, es Digamos que ahí eh, ellos no miden consecuencias. Bueno, tú sí tienes que medir las consecuencias o tratar de, 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 de entender las consecuencias que pueden derivar de la decisión que tomas, pero, pero yo creo que ahí es donde nace la creatividad. ¿Qué más creativo que un niño? Yo creo que pocas cosas más creativas que, que, que un niño, por Dios.
0: Y montar en este. Esa es una cosa que tiene más de profundo que otra vez en un podcast Jean-Carlo un arquitecto que le encanta el, el tema de jugar. Que dijo jugar es la cosa más serio que podemos hacer. Y si, si yo, como está mirando, como mis niñas, cuando hay un juego, no puedes cambiar las reglas, en hay reglas para jugar. a reglas, no quieren cambiar, están en otro mundo. Es la cosa más serio que hay que tú dijiste. Y también, montar este yo tengo un superpoder que nunca he pensado. Yo quiero tener la capacidad de combinar un adulto, la mejor partes de un adulto con las mejores partes de un niño en la misma manera.
1: Tremendo, tremendo superpoder tendrías ahí viejo. Yo creo que... Uy, uy, sería violento ese, esa combinación. Sí. Eh, sería un Frankenstein, pero el... el, el,
2: el, el no, físico, pero... Yo creo que al final es la frase del gran ídolo tuyo, Tim Ferris, que dice que eres el promedio de las cinco personas con las cuales comparte la mayor parte de tu tiempo. Yo creo que eso es cogerlas bien. Eso Entonces, es. es,
0: pegaste, pégase la pepa, hermano. Eso es. ¿En qué es? Pero primero, ¿qué es su proceso creativo? ¿En trabajo? Para pensar como construyendo ideas, ideando. ¿Qué haces? ¿Tiene un proceso? ¿O no has identificado eh, todavía? ¿O identificado? Qué pena.
1: Eh, Roby, digamos que precisamente dentro de ese proceso creativo, pues puedes tener miles de... de, de de procesos, o sea, vos podés tener que el design thinking o que el tema scrum o que el, las diferentes vainas que escuchamos y que vemos y que, y que nos bombardean en, 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 en libros pero como te decía ahorita, yo creo que el proceso creativo mío es, es, es ponerme en los zapatos de un niño y ser espontáneo, arrojar ideas ahí y, y que vayan cogiendo forma, no es per se algo estructurado como tal porque no creo que el proceso creativo pueda ser estructurado, no yo creo que son, 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 son conceptos que te van saliendo, que te van saliendo y que vos crees que son locuras o, creo, o que vos crees que son estupideces eh, pero finalmente vos los traducís en algo tangible y en algo tangible para el negocio y en algo tangible para que el usuario te pague y en algo tangible para que tu empresa reciba ingresos yo creo que el proceso creativo mío es ese, ponerme los zapatos de un niño, ser espontáneo, ser elocuente, tirar ideas eh, por tirar, qué bueno puede salir de eso. Digamos que más allá hay un proceso estructurado como tal, no. Yo creo que es, es darle, darle como, como un niño. Eh, si te fijas, hay dos, hay, dos, hay dos empresas que juegan con ese concepto muy bacano eh, y es el tema del ego. Mm, y el ego, aunque vos, percélo es como algo un artículo, un juguete para un niño, hasta los adultos gozamos con el Lego, ¿no? Construyendo con, las, con los bloquecitos. Y, y lo mismo hace Disney. Disney, aunque vos crees que porque son dibujos animados o animaciones ya en computador, solo son para los niños. Y vos gozas con Toy Story 3, con ese oso malo, como, como si fueras un niño, pensáme que sos adulto. Entonces yo creo que... que que me identifico más es con ese, con, ese, con ese proceso creativo en el volverme un niño y, y ser muy espontáneo en el, en, el, en el tema.
0: ¿Qué es creatividad para Diego en este momento? ¿Qué es tu proceso cuando tú estás como escribiendo?
2: Bueno, después de tanto tiempo pensarlo, llegué a la conclusión de que no tengo una definición de creatividad, pero eh, cuando escuchaba a Leo hablar y te escucho con las definiciones, la, la que acabas de dar, yo creo que la creatividad, hay un concepto muy importante es cuando lo obvio produce ceguera. Yo creo que quizá tramos como bajo esquemas. Entonces, esperamos ciertos resultados y queremos impresionar a las personas. Cuando yo pienso las cosas más creativas que yo he hecho en mi vida, eh, yo no las pienso. Simplemente cosas que fluyen. Eh, los artículos que más me han gustado a mí que he escrito no son artículos que tengo planificados, no son artículos que tengo estructurados o no son artículos que yo creo que van a gustar. Los artículos que más me gustan y por así decirlo, los que más reflejan lo que yo quiero mostrar son artículos que simplemente fluyen de, de mi interior y son cosas que quiero decir. Que no pasan, yo creo que ni siquiera por... O seguramente sí pasan pues por un proceso mental de, de traducir eso en, en palabras, pero es algo que realmente fluye desde aquí adentro y es algo que quiero decir. Artículos como el de si vas a fracasar, que estás haciendo algo que te guste, son cosas que, que surgen desde, desde la intuición, desde la emoción y creo que eso es como con la parte más creativa que yo puedo sentir. Entonces yo creo o, o viéndolo de otra perspectiva el tema de la creatividad es como yo creo que la creatividad no tiene ningún sentido si no arroja resultados, O sea, difiero totalmente de, de Diego Parra creo que, es, que dice que es sin esperar resultados yo creo que la creatividad es, te tiene que llevar a resultados, te tiene que llevar a, a decisiones, a, a cosas así pensando como un niño, como dice Alejo, pero te tiene que llevar a algo eh, ese algo no tiene que ser necesariamente ponerle palabras bonitas, que es lo que ha hecho el marketing en eh, poner en frases muy bacanas el tema de, de creatividad, entonces hablamos del design thinking, del scrum y un montón de cosas que, que simplemente reflejan como las ganas de más reconocimiento entonces acá utilizamos un proceso de design thinking y con el tema del ego y todo el cuento yo creo que eso lleva resultados hay que, hay que tener resultados y sea, con procesos creativos teniendo en cuenta lo que tiene el primero es que muchas veces lo, lo obvio produce ceguera y con eso me refiero a que muchas creemos que no es que, es que ya porque se hace así entonces así tiene que ser y yo creo que no o sea cuando pensamos realmente que se puede hacer distinto eh, en el día a día se pueden lograr grandes cosas y yo creo que para ser creativo necesitamos experiencia me parece un cierto punto nos vuelve más creativo a mí que tiene más experiencia porque ya como que medio conoce cómo funcionan las cosas y, y, y se atreve a tomar decisiones distintas y, y equivocarse que es como esencial en el, en el tema de la creatividad eso es justamente
0: porque Estoy convencido que creatividad es como, es el hábito más importante que tenemos que tener, pero es un hábito. En la hábito tiene experiencias, con experiencias da resultados, pero tiene que generar como este, ya estás como creativo, pero como la manera que pides es un hábito, es todos los días tiene que cuestionar. Tratar como espontáneo, como todos los días, ¿no? Creatividad es un hábito. En las personas piensan que no tienen, pensé que es una cosa como místico. Pero no, es un, cualquier persona puede hacerlo, solamente tienen que hágale. Como yo creo dice, que hazlo.
2: Lo, lo, lo primero de la creatividad es, creer, es creerse que uno es creativo. Yo creo que la, el, primer limi, el primer limitante uno es el siguiente, es que uno dice, no, es que yo no, no se me ocurre nada. No no, te, no tengo, me da miedo a que me juzguen, a que mis ideas sean demasiado estúpidas. Porque ideas estúpidas es lo que yo he tenido con Emprendiendo Historias. Y que no funcionaba, pero pero que no mami a demostrar. Y, pero que sea combinado con otra res, resulta algo interesante. Entonces uno de los artículos que más se leído en historias es un artículo que, que surgió en mi celular en, en un blog de notas. Que yo pensé que no iba a gustar y yo lo tiré para ver ¿Qué pasa? Porque no tenía más que publicar. Y fue un artículo que en un día tuvo 180 mil visitas. Y ahí sí... A ver, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu proceso creativo? Nada. Uno se puede inventar cualquier historia ahí. Simplemente que no me creé y yo no tenía nada que publicar. Entonces yo creo que el, el primer... El, el primer... El primer concepto que uno tiene que tener claro en el tema de la creatividad, a mi modo de ver y personal, es créetelo. Y, y que me, me encanta que dijiste, posiblemente
0: también creatividad, es, es ser el proceso de crear inconsciente. En el momento en que tú estás solamente creando cosas para hacerlo sin pensar qué hacer, por qué hacer, es totalmente es haciendo.
2: Es no, es no sesgarse uno mismo, o sea, es no colocarse los límites que uno se pone todos los días para hacer las cosas, o sea, dejar fluir, o sea, vos, vos llegas a diferentes estados de euforia, vos, vos lo haces por medio de la música, por ejemplo, te escuchas diez veces la misma canción, yo simplemente cojo Word, lo abro y empiezo a escribir cualquier cosa que se me está ocurriendo, cualquier idea que tengo en mi cabeza, y lo dejo fluir, o sea, es como dar salir salir esas ideas que tenés en tu cabeza, en tu pensamiento y en tu ser, y cuando al final termines, es, bueno, me gustó, lo, o sea, me sentí bien con este proceso yo creo que creatividad es como es como no darte permiso de, de creerte todas esas excusas que tenés es dejar simplemente ir, o sea, librar
0: librar sin duda hermanos, dos más preguntas uno, el peor consejo porque a veces el peor consejo es el mejor consejo que has recibido solamente no sabes que has escuchado, recibido y el mejor consejo indirecto directo a través de un como Tim Ferris, Tim Robbins, cualquier persona no es importante en tu vida
2: el peor consejo que yo he recibido eh, ha sido que tenemos que ser alguien en la vida que tenemos que ser alguien en la vida yo creo que eso es el, es el peor consejo, inclusive lo dice Jim Carrey es que muchas veces disfrazamos nuestras decisiones de prácticas simplemente porque tenemos miedo de hacer las cosas en la vida entonces, de que nuestra vida tiene que ser muy práctica y tomamos decisiones prácticas, como tomar un trabajo, hacer ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el peor consejo es ese, que, eso todo, que todo eso se traduce en conformismo. O sea, conformate con lo que te tocó, con los miedos que tenés, con las excusas que tenés y dedicate a eso. Eh, aunque he escuchado pésimos consejos, pues, realmente... Pero peor. A ver, el peor consejo que recibí respecto a emprendiendo historias, que fue que... No puedo esperar por este. Te voy a decir tres consejos que me dieron con Emprendiendo Historias cuando comencé. El primero me dijeron que yo estaba haciendo mi blog porque me quería sentir ocupado. Fue el primer consejo que recibí. Primer día que tuve ganas de cerrar Emprendiendo Historias. El segundo consejo que recibí fue que Emprendiendo Historias no era un fin sino que era un medio que yo quería lograr con Emprendiendo Historias cuando para mí Emprendiendo Historias era un fin. Eh, y, el ter y el tercer peor consejo que recibí fue que que Emprendedistras debía ser un hobby en un proyecto de vida que un blog era como la jardinería que de eso no iba a vivir que era un medio o sea, yo, que, que por medio de esto yo iba a lograr algo o sea que yo ya, con eso me quiera convertir en un conferencista o en un autor de libros o cualquier otra cosa o sea que, que eso que eso no iba a vivir una de las cosas
0: más chéveres que yo he aprendido a través de este podcast es a un montón de la gente la mayoría William Shaw, de Vivo Colombia, si yo escucho a un emprendedor en este momento, digo, oye, yo quiero empezar una aerolínea, eso es loco. Si tú haces eso, yo quiero empe como empezar un blog, emprender una historia, va a decir, tú eres loco, todo el mundo está haciéndolo. Si yo quiero, si yo quiero hacer Trueway, no porque hay mensajeros urbanos de otras personas, ¿por qué hacerlo? Yo tuve, este, a través de este podcast, yo aprendí de ser, nunca juzgar, todo es posible, no hay nada imposible. Si yo no tengo nada constructivo como ofrecer una manera que ellos puedan usar, yo voy a como ser callado. Es mejor no hablar a veces de hablar. Y yo digo a ellos, aquí es mi, mi opinión en este momento, que yo aprendí de Bob Dwarf, escúchalo, y si no te gusta, bótalo en la basura cuando me voy, no importa. Pero en este momento, escúchalo, úsalo si quieres, si no, ya. En este, para mí es muy importante que dijiste, que como hay muchas personas diciendo cosas, pero no pensando en la persona, su motivación, su corazón, su amor. Solamente hablando de a ellos mismos, no a la persona. Listo, peor y mejor consejo.
1: Arranquemos por el peor, y me lo dio mi mamá. Y es que, papi, si no te funciona Turbo Boy, no te preocupes. Eh, siempre podrás conseguir trabajo. Y yo ya me enamoré del tema en el que estoy. No de Turbo Boy, ojo. Me enamoré del tema de emprender. Me enamoré del tema de crear, me enamoré del tema de compartir con otra gente y ayudarlos en ese proceso creativo. Me enamoré de eso, o sea, para mí, o sea, que me dañe la cabeza, que me dañe la cabeza ya con un trabajo, ¡güey, pues, madre Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, el peor consejo que me han dado, yo creo que es ese. Para terminar con el mejor y no me da pena decirlo, y el mejor me lo dio un psiquiatra, porque un psiquiatra. Yo en un momento cuando estuve arrancando Turbo Boy eh, y tenía eh, inversiones en otras compañías y estaba muy metido en varias cosas al mismo tiempo, eh, a mí me empezó a dar unos ataques de pánico tremendo. Yo nunca había experimentado eso, ni siquiera eh, trabajando en el sector corporativo desde los 23 años y, y manejando gente pero me empezaron a dar unos ataques de pánico y, el, y, el, y el, psiquiatra, el psiquiatra me dijo algo básico. Y cuando él entendió en el contexto en que yo estaba, él me dice, Alejandro, es que es muy sencillo. Tres problemas no son lo mismo que uno. Y ese tipo ahí me cambió absolutamente la mentalidad y yo lo entendí, prioridades, señor. ¿Cuáles son sus prioridades? Entonces yo en ese momento entendí, viejo, me tengo que deshacer de los otros dos problemas y quedarme con uno y enfocarme en ese problema y cómo lo podía solucionar y finalmente cuál era ese problema, Turbo Hoy vendí las participaciones que tenían los otros negocios en las otras cosas y me dediqué de lleno a Turbo Hoy. entonces ese es el mejor consejo que me han dado
0: yo pensé que este va a ser como su, su frase de como este podcast de como los tres problemas, no, uno problema eso es Listo, Alejandro, la última pregunta, éxito, ¿qué es para vos ¿En quién es exitoso?
1: Roby, para mí el éxito significa un proceso, y es un proceso que se compone de tres cosas, el tridente, el tridente, the holy trinity, como usted le diría, ¿no? Y es, eh, como arrancamos la, la charla, primero entender lo que significa la palabra sacrificio, muy importante, hacer las paces con el fracaso. Ojo, no hacerle oda al concepto fracaso, porque ese es un problema que hay eh, hoy en el, en el ecosistema. Y es que, no, fracasemos, 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 que aprendemos de eso. No, no es, no es hacerle oda a la palabra fracaso, es hacer las paces con el fracaso, es hacer las paces. Es otra cosa totalmente diferente, totalmente diferente. Y, como terminamos ahorita, tener mucha paciencia. Yo creo que con esas tres características estamos todos los seres humanos listos para ser exitosos. ¿Y quién es exitoso para mí? Qué pena el cliché, pero yo tengo dos, 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 dos personas que son exitosas. Primero mi mamá. Mi mamá es... Pucha, esa, esa vieja es una cosa impresionante. Mi mamá se quedó huérfana a los 10 años. Se le murió, mi mamá solo tuvo dos hermanos y uno se le mató a los 30, lo pisó un camión... Mi papá se le murió muy joven, mi papá se murió de 50 años. Eh, cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, mi mamá, usted no se alcanza a imaginar a mi mamá, eh, todos los días me decía: No, oh, papi, tú estás bien tranquilo, o sea, usted le ve esa fortaleza a esa señora. Y para mí no hay nadie más exitoso que, que mi mamá. Y la segunda es mi esposa, porque es mucho más fuerte que yo. Es mucho más fuerte que yo. Eh, yo doble este. <risa> Entonces, Mucho más como
0: 10 veces más yo fuerte. Me creo, ¿no? yo, me,
1: yo me creo fuerte, pero mi esposa es más fuerte que yo y por eso la considero más exitosa aún. Entonces, vuelvo y repito, qué pena que sea como tan clichesudo, pero mi esposa y mi, y, y mi mamá son, son mi base de éxito.
0: ¿Pero has dicho a, a tu madre que es la persona más exitosa que has visto en tu vida? Eh,
1: digamos que no en esos términos que le estoy poniendo ahorita, pero sí le he hecho saber... La capacidad de tenacidad que tiene. Pero pero ya que me lo anotas, voy a ir a, ahorita que llega de viaje, le voy a decir lo que te estoy diciendo en ese momento.
0: Héroes, en, anónimo, héroes anónimos.
1: Héroes, héroes, héroes. Exacto, héroes, éxitos.
2: Y Diego. Eh, respecto al éxito, pasarme un poco con el emprendimiento. Yo creo que lo primero es que la definición de éxito como tal es realmente hay muchas definiciones de éxito, hay muchos caminos hacia el éxito. Y, y lo peor que podemos hacer es juzgar a las personas con base a nuestra propia definición de éxito. Entonces criticamos porque una persona está haciendo cierta cosa y, y consideramos que no son exitosos. Entonces, para mí la, la definición de éxito es muy sencilla y es si realmente estás haciendo lo que te gusta, si realmente te están caminando a tus proyectos de vida, a tus prioridades y a tu propósito. Yo creo que el primer paso para, para uno ser exitoso en la vida es tener claras dónde quiere ir, ¿cierto? La dirección, la dirección, meta por un es decir, momento. Es decir, entonces cuando la persona tiene claro hacia dónde quiere ir o tiene medio claro qué es lo que quiere hacer, yo creo que hizo el, o sea, tomó el primer paso hacia, hacia la definición de éxito. Eh, ya es tomar las decisiones con base en eso, o sea, es empezar a actuar respecto a tu propia definición. Entonces yo no, no, me, no me atrevo o no soy capaz de decir exitoso es esta persona. O sea, exitoso no, no es smart soccer pero exitoso no es el taxista que está trabajando para darle a comer a sus hijas. Es decir, entonces, por un lado, entonces no me atrova a dar una sola definición de éxito porque creo que cada uno tiene su propia definición. Para mí, ¿qué es ser exitoso? En mi caso personal, y es una opinión igual de vale al resto de las opiniones. es Para mí, exitoso es la persona que todos los días se levanta a trabajar por sus proyectos. Yo me considero o, o siento que va a lograr el éxito cuando mire para atrás y diga, y es, y es un punto interesante, para mí el éxito no se mira hacia adelante, o sea, el éxito no se mira hacia futuro, el éxito se mira hacia atrás. Es decir, no preguntarte qué quiero hacer para ser exitoso, sino, sino qué he hecho para considerarme exitoso. Entonces cuando logremos mirar en perspectiva y no hacia, y no hacia el futuro, eh, entenderemos que es más, está más en el proceso que en los mismos resultados. es en lo que te estás convirtiendo día a día, eso es en lo que estás aprendiendo, en las experiencias, en lo que te va quedando eh, de aprendizaje, que te va formando a vos como persona y como éxito entonces con base en eso es no te juzgues y no, y no tomes decisiones con base a las definiciones de éxito que tienen otras personas para alguien el éxito puede ser tener mucha plata y es igual de válido para la persona que su definición de éxito es poder tener tiempo para disfrutar de sus hijos no, me encanta este, si la persona se mueve con la plata, sin embargo decís pero yo, pero yo creo que no hay que juzgar eso o sea, y me parece muy mal el hecho de que critiquemos al que, al que su definición de éxito es tener mucha plata me parece muy respetable, esa es su definición de éxito y, y por eso es lo que quiere trabajar. ¿Quién es uno para juzgar eso? O sea, ¿quién es uno para juzgar al emprendedor que decide tomar la decisión de no conseguir un trabajo y, y emprender desde la universidad? Pero también, es que, ¿quién es el emprendedor que juzga al empleado que su sueño de vida es retirarse de una empresa? O sea, no, no creo que tenemos las bases ni, ni el conocimiento ni, la, ni, el, ni, el, ni el privilegio de poder criticar eso. Yo creo que es como respetar.
0: No, me encanta que dijiste, así si nunca pensaba, este sí es Éxito puede ser cualquier cosa, sin embargo, si estás de acuerdo o no, por cualquier persona. Y también yo estoy un hombre que estoy de mi ADN, que tú puedes cambiar qué es éxito para vos todo el tiempo. El éxito no tiene que ser una cosa. Puede llegar a una cosa y no, es este es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Esa es la, la, la cosa tan brillante de la vida. Es como plastilina, redefinir las cosas, qué es sacrificio todo el tiempo, qué es más importante, qué es un héroe. Todo el tiempo cambiar. Si tú pegas una cosa todo el tiempo... ¿Por qué estás viviendo, no?
2: No, y aparte de que, primero, nada es perfecto. O sea, no hay definiciones de éxito perfecto. Y yo creo que el principal enemigo del éxito de uno es las expectativas que tienen las demás personas de nosotros. Nosotros actuamos para satisfacer las expectativas que tienen los familiares, los inversionistas, eh, los amigos. Cualquier persona tiene una expectativa uno y uno se pasa toda su vida tratando de satisfacer eso. ¿Cuándo vamos a ser exitosos? Vamos a ser felices a las demás personas por no estás construyendo tu proyecto. Yo creo que es como tener claro que, que las expectativas más importantes que uno tiene que establecer son con uno mismo y trabajar por ellas, no por las expectativas de los demás. Y jóvenes amigos míos, antes de terminar,
0: ¿ustedes tienen una cosa que quieres compartir, un consejo, una idea, un mensaje o
2: un comentario antes de terminamos? Bueno, yo creo que se ha hecho pues en gran parte todo eh, detrás de, de emprendiendo historias y de de lo que opino yo respecto al éxito, a, a tomar decisiones, a emprender sobre todo. Eh, yo creo que la, la última conclusión acá es decir que en serio dejemos de hablar tanto. O sea, tomemos acciones, dejemos de resolver la vida que tenemos en la cabeza y, y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es dejar una pregunta para el que está escuchando esto, piensa por la noche, por la mañana, o al mediodía, o por la, por la, a, la, a la una de la mañana, no sé, y es, ¿qué vas a hacer mañana a las ocho de la mañana?, para trabajar por tus objetivos de vida, independientemente de lo que sean. Si te quieres ir un año por Europa, antes, ¿qué vas a hacer mañana a las 8 de la mañana para trabajar por eso? Si quieres comenzar tu blog, ¿qué vas a hacer mañana a las 8 de la mañana para trabajar por eso? Yo creo que cuando nos hacemos esa pregunta y nos preparamos mentalmente para, para trabajar por nuestros proyectos, ahí se empiezan a, a, a dar los resultados. Y segundo, lo que como empezaste este podcast, siempre podemos recuperar el dinero, pero nunca el tiempo. Entonces, tengamos claro eso y, y que nunca debemos de agradecer por todas las bendiciones que pasan desapercibidas de en nuestra vida. Gracias Diego.
1: Yo finalizo como arranqué y es también para los que para los que escuchen el podcast eh, y si no lo escuchan pues yo lo voy a replicar para que lo escuchen y es tranquilos emprender no es el único camino eh, se pueden hacer miles de cosas siendo empleados siendo emprendedor siendo de todo eh, no se afanen no se afanen o sea Tranquilos, ese no es el único camino, hay muchos caminos, entonces para adelante con lo que tengan. Digamos que quiero hacer un, un reconocimiento muy especial a Diego, eh, porque la historia de él realmente a mí me ha impactado tremendamente, porque lo que, a, eh, lo que él ha hecho, digamos que sí es una... Es una, lo pone en una situación diametralmente 180 grados diferente de lo que realmente eh, él tenía como presupuestado en su vida. Es una persona muy joven, yo le llevo casi 10 años a Diego, pero no se alcanzan a imaginar la, 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 la amistad que tenemos hoy, eh, lo que compartimos, él me enseña, yo le trato de enseñar eh, y lo quiero felicitar, lo quiero felicitar porque ha logrado una cosa muy bacana. Y viejo, usted también, muy chévere eh, lo que está haciendo Muchas gracias por invitarnos Muchas gracias por darnos el espacio para compartir con, 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 con la audiencia eh, Estas experiencias eh, Entonces, bueno, no, esperamos seguir conversando más adelante también, Robbie.
0: Listo, ¿cómo empezamos? Siempre puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo Entonces, muchas gracias Diego, dejando su tiempo Y a la gente escuchando Gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefrieshow.com y, jóvenes amigos míos, mil, mil gracias. Abrazos grandes. Y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolow.com en este otro episodio de The Fry Show.